0: 我真的非常非常想家，但是我不愿意承认我想家，嗯、我不愿意跟我爸妈承认我想家，嗯、我也不愿意跟我的朋友承认我想家，我也不愿意跟我自己承认我非常想家。嗯、就是嗯、呃，这几年美国对亚裔的种族歧视抬头，然后排华意识嗯、呃、增强。我我其实作为移民在这个国家生活，我是有非常强烈的不舒适的感觉，所以我觉得就是我是通过在食物表达我的乡愁和一种反抗吧。
1: 大家好，欢迎收听这一期的疲惫教娃、啊、Cyber Pink， 我是小兰。食物呢是最公共也是最私密的事情。如果你的生活比较规律，一天会需要至少做出三个关于跟吃有关的决定：是外卖还是堂食？奶茶还是咖啡？吃肉还是素食？中餐还是日料？火锅还是早茶？每一个决定都牵起无数个关于商业社会、关于劳动者、关于人口流动、关于环保、关于文化的话题。在过去的几年里，我们都出于各种各样的原因成为了流散的异乡人。疫情开始之后，这种绵长的、肝肠寸断的乡愁又成为了我们人生的底色。所以，对于异乡人来说，厨房突然重新成为了治愈我们的地方。像小高姐、老饭谷、曼食曼语等，成为了连接新一代流散群体的文本，在厨房里还原甚至提升了记忆里面的味道，成了很多人的疗愈体验。所以这期节目呢，我们想一起来聊聊吃一个政治的、商业的、文化的话题，也是一个温情的、私密的、心照不宣的体验。今天一起来聊这个话题的还有其他六个女的啊、呃。为了帮助我们的听众区分大家的声音，要不我们每个人做一个非常简单的自我介绍，顺便说一样自己最拿手的菜。就 again， 我是小兰，我是一个生活在布鲁克林的文字工作者，我最拿手的菜是拍黄瓜。拍<笑>黄瓜不是菜
2: 。好了，拍黄瓜怎么不是菜<笑> ？OK， 下一个小杨，呃，我是小杨，我是生活在布鲁克林小兰家隔壁的科技工作者。我同时不断的在给小兰喂食的一个人，我最拿手的菜，我最拿的菜就是各种炖肉，就是一个非常典型的北方，我是一个非常典型的北方人。然后，呃，很多人在点头，说明大家吃过我炖的肉的人，觉得还炖的还不错。哦，最拿手应该是炖羊肉。
3: 小杨最拿手的是炖羊肉。好的，
2: 炖炖小
1: 羊。乡间何太急，铁锅炖自己
4: 。OK， 花酱，大家好，我是花酱，我是一个生活在加州的科技从业者。嗯、呃，我最拿手的应该就是就是学习王刚的各种菜谱，其中有一道就是一个煎螃蟹，然后这个煎螃蟹就是需要用淀粉蘸一下，然后最后再油炸，然后最后再就是一个就是一个可以把非常就是全部是蛋白质的食材变成一个非常变成
0: 一道主食
5: ，<笑>变成一道
0: 主
4: 食。<笑>对。
1: 这、啊、太棒了！这就是我的故事
0: 。我觉得王王刚的视频，我只想看，嗯、但是
1: 我完全不想跟着做，很难学。他那大锅<对>就很难 replicate。我看到
2: 他们有人说王刚的那个灶台底下是 NASA 的火箭喷气、嗯、加加
4: 速器，真的是就是就是别的锅你就说一定要什么热炒三十秒，然后王刚就是三秒结束，然后上上盘
3: 。OK， 一方。大家好，我是一方，我是一个住在小兰和小小杨家隔壁，我们是一个三角形，也算是文字工作者吧。最拿手的菜是最近一直在做包子，然后给大家喂了很多很多很多包子，就是那种一周端一锅包子说，说好吃吧，然后请给予评价。
1: 对每一锅，我们都小心翼翼的给 feedback。对，然后等下一个下一个再等
2: 下一锅。嗯，对，就一点零、二点零、三点零、四点零
6: 。OK，Eileen， 哎，大家好，我是 Eileen， 我是一个台湾长大的，然后到了美国，常,常住在这个中国餐馆沙漠的地方，所以就自己要，嗯、所以刚搬来的时候，就从培梅食谱头一篇做到最后一篇，这样学会做菜。嗯就是乡愁是以看食谱学的，<哇>现在是看祖姨祖姨的贴的照片来照做。那现在，然后那<笑>我我拿手菜，我没什么拿手菜，我是反正就家常菜，然后一阵子一阵子做一些东西。我最近一天到晚在做茶叶蛋，好像每个每个礼拜做一大锅。啊、哦，<后>你做的茶叶蛋
5: 好好看，嗯、那个纹路非常好看。嗯嗯那在台湾是爬山，爬到山顶的时候，就会有，总会有一个老太婆在那边卖茶叶蛋。是啊，是啊，是啊。<笑>我我小的时候，九十年代，我的我每次去我外婆家，我
0: 外婆都会给我煮一锅茶叶蛋。好像那个时候茶叶蛋是挺好的，
6: 对
0: ，给小孩子吃的东西了，<對>是加、嗯、增强营养的
6: 、嗯嗯。然后自己觉得自己这个饺子包的蛮漂亮，这样说好。不能算拿手菜，嗯、每个人都会包饺
4: 子。我刚想说，我刚想
1: 说我我我也不太行。好，小馄饨
0: ，大家好，我是小馄饨，我是住在啊、呃、布鲁克林的一个文字工作者啊、呃，我长期想这里面的某一位。输出我的厨艺和我的作品，<笑>还是我都是同一个人，<笑>都是同一个人。嗯，<笑>对， um, 对我学会做饭是我来美国读书之后，呃，也是生活在中餐荒漠，开始不得不开始自己动手来、嗯、呃喂饱自己啊、呃。然后我是那个时候，那个时候还是微信的很早期的时候，我跟我的父母通过电话，而且那个时候是学学习如何。啊、呃，做做中餐。我来自啊、呃、浙江，所以我比较擅长做的菜是江浙一带的、包邮区的菜。如果要说一个擅长的菜，那可能是红烧肉。哎<呀>，超级好吃，超级<我>好吃
6: 我。我跟小环的认识，就是因为我们是，其实我们算老乡嘛，所以常谈<对>浙江菜。Oh,
0: <笑>我们我们有非常多共同的。就是对食物的爱好和记忆，
6: 然后他就特别刺激我做鲜读，我说想做鲜读研，然后第二天就看到他已经做好了。对
0: ，那是因为我终于买到了新鲜的冬笋，所以我马上就买了那个五花肉来做研读研。
1: 哇，冬笋
0: ，
5: 冬笋自由了
0: ,自由了、啊！对，现在实现
5: 了冬笋自由。OK， 那最后就是祖姨。哎，大家好，我是祖姨，我是呃一个偶尔写作的厨师，四海为家的主妇啊，现在。过去两年住在呃马里兰州的石家庄，<笑><笑><笑>是等于是中餐这边那个 D C 华华府地区的中餐中餐集散地，所以这边买菜什么都很方便。嗯、对，那我跟艾琳一样，也是呃在台湾长大，然后出国留学，来到美国留学才开始学做菜。刚开始也是看、嗯、带着那培梅食谱。呃，这样学起来的，然后他打电话回家问妈妈，然后到后来做菜做到就是发狂了，后来呃博士念到呃论文写了一个章节的时候决定放弃，然后现在是全后来全职做菜，后来啊还<哇>念了厨艺学校，去餐馆打工，然后到现在是。啊、呃，我从大概二十年来都是天天做菜，然后然后尤其是这个疫情期间，啊、一家人都在屋子里面，是每天打打点一家人的三餐，那很不容易。<哇>嗯
1: 一个人要做几个人的菜，一般来讲
5: 四个人，四个人。不过我们我两个孩子还小，胃口<吧>还不是这么大，老大现在开始进入青春期，开始要做的多一点。<笑>嗯
0: 、我我疫情第一年的时候，就是2020年，那那个时候我住在。波士顿，我真的有非常认真的想过，我想去厨艺学校，而且那个时候我的厨艺学校就是祖姨你当年去的那个呃、嗯、是波士顿呃、啊、Cambridge Culinary School，、嗯、然后、嗯、但是当
5: 我一一查他们的学费，我就退却了这个这个想法。他们后来是后来我当年念的时候，那个厨艺学校没有这么红的，真的是想要做菜的人才去学，并不是说好像是一个。一个时髦的娱乐，所以后来他是他那个那个学费好像翻了几倍。我当年真的就像是那个职业学校那样。我
6: 在 Cambridge 的时候，嗯、就在住在那个，
5: 就那学校那要爬旁边，旁边、啊，
6: 所以，我每天回家路上，我都会看那个橱窗里，看大家在做菜，所以大家看过你。嗯我就是
5: 在那个橱窗，就在那个门口往里面看的时候，那时候我正在写论文，昏昏天暗地，非常的沮丧。嗯、然后往那里面看，就觉得我那时候记得感觉，就像人死的时候，在那个黑<哇>黑暗的长廊里面，<笑>远方看到光的那种感觉
1: 。我我,我只是向往的生活，没有你的勇气
6: 。<对>可是我记得我每就是真的是每天地铁下来，对不对？就 Porter Square，、嗯、然后下来<是>走到家的路上，我就会去看他们橱窗里大家在做
4: 菜。嗯嗯
5: 嗯，不过那个学校我也不会特别<笑>特别推荐，我觉得都最后都是师傅领进门，就是当然我也<悉>也学了很多，但是在我比方如我们要谈中菜的话，那个学校啊，就是对于它是一个地处波士顿、心怀大欧洲的一个学校，永远什么东西都是<笑>都是法国的、法国、意大利，对于亚洲菜系非常非常的不懂。嗯、然后我那时候在那边学，他们有一个星期的时间做中菜。哎，我从来没有人生没有没有想念家乡这么严重，就那一个星期，因为全部都是一塌糊涂，嗯、饺子、包子，不，其实该是饺子，的，他说是包子；该是包子，他说饺子。我说圆的是包子，哦、他们说<哪>哎呀，这个不可忍受、哎、呀，不能忍受。<对>而且我所有的老师同学都认为中国人只吃米。很，非常惊讶，说还有吃面的这种事情。哎<唉>，好
1: 甜<哈>哪！对啊
0: ，不过这也是这也是很多年前了，对不对？我觉得如果换到如果换到现在的话，这是不可以被接受的一些做法，完
5: 全不行。但是可能我们跳了一下，比方到了几年前，我都记得在这个波纳 n a 摊房之前，都还曾经看过它里面有人写到要做这种中式的一碗汤面。明明那个我忘记确切是什么，但是明明那个里面就是应该要用面条的，但他就把它换成越南河粉，因为好像中式的就一定要用米才对。啊，天呐，这么
2: 神奇 ！Bon a p p t i t 塌房可以可以单纯再单再聊一集。我们现在今天聊点聊是别的，是 Bon a
1: p p t i t 对，那我们就还是回到其实做这一期节目的初衷，就是因为虎年农历新年刚刚过去嘛，然后这段时间真的就是我，包括我周围的朋友，包括就是在座的好几个人都跟我讲过自己想家想的很厉害，然后一想家呢，就就很想吃，也很想吃和故乡有关的食物，所以我其实就想，干脆我们就从这个话题开始聊，就是说食物和乡愁这个关系对你们个人而言是什么是什么样子的，然后大家是如何。在异乡寻找家乡的味
4: 道的，我觉得食物来说对我来说是一个 anchor， 它一直把我的一个个人身份拽向某处。就是我每次吃到某种东西的时候，这个东西都会提示我我到底是谁，我从哪里来，我自己小时候的感觉，我自己小时候的感情，我自己小时候对于个人的认知是怎么样的，我然后我现在又是怎么样的？我觉得食物一直是在我记忆深处、脑海深处去一直在提醒我的这么一个东西。嗯
5: 。
6: 我觉得在台湾长大的外省人的一个就是二代的感觉，就是说你已经是乡愁的乡愁。所以像我小时候，我妈妈会跟我说，嗯、呃，她非常想念她住在北平的时候、北京的时候的糖葫所以像我第一次去北京的时候就。哦吃糖葫芦，所以就变成说，我尝试我的乡愁，其实是别人的乡愁，对不对？就是我妈妈的乡愁，嗯嗯而且在台湾长大，<笑>我想祖一定有同感，就是是五湖四海的。就是说我娘娘家其实他们都是湖州人，就是上海旁边的浙江湖州人。嗯嗯然后他们呃，其实台湾有一个叫九如小馆，那就是我一个远房亲戚开的。可是我吃的是他们对湖州的乡愁，嗯嗯你你知道那个意思吗？就有点是已经是间接的。嗯嗯然后所以后来。我现在想念台湾，它已经是一个混合体，呃，所以我其实并不排斥这个所谓唐人街的杂碎文化，因为因为他们的所谓的这种好像杂碎混合的饮食乡愁，跟我其实小时候在台湾长大有点像，就是大家从各处带来混在一起、嗯、一起吃的东西。嗯
5: ，是我我自己的经验也是这个样子，对我来说乡愁就就像艾琳讲这种乡愁的乡愁，然后我自己从小的。从小成长的经验，那个家乡的口味特别多元，因为我。我爸爸是祖籍上海，妈妈四川人。然后我从生下来到六岁是住在保姆家，保姆是闽闽南、福建人，保姆的先生是山东人。所以我在家里面也会，<笑>我们家里面也做馒头、包子，在、呃、做、呃、包饺子，那个大葱沾甜面酱，在在保姆家这样吃。嗯、但是同时跟着这个张妈妈，她也也吃各种咸小卷、虾米扁鱼的东西。嗯、然后回到外公外婆家、妈妈家是吃回锅肉。麻婆豆腐到爷爷奶奶家是烂糊肉丝烟肚鲜，啊，<笑>然后然后再加上台湾本来就有特别多的这些，真的就是整个整个眷村文化加上七七零八零年代，就是所有的各省的的厨师都来到了台湾，大家都都开各种各样的家乡小馆，所以口味就是大江南北都可以。然后台湾的整个这个饮食文化是虽然是一个南方地区，但是。当年又因为，比方美国那个呃，就支援台湾面粉，面粉特别多，山东人特别多，所以整个台湾，即使是所谓本省闽南的口味，都喜欢面食。嗯，所以真的，我到了离开、嗯、离开家以后，其实人在家乡的时候，我常常觉得，那就是因为那些食物就是如鱼得水嘛，反而可能还觉得，哦，我很喜欢西餐，喜欢吃日本料理，嗯、是对，是，但,对对但一旦离开了。就开始各种各样的思念，<对>所以我我会开始想要做菜。<的>我想跟各位一样，都是全然就是对于这种口味、家乡口味的思念跟追寻，<笑>这这这是我做菜的整个人的动力。哦、嗯，我觉
6: 得祖义刚刚讲的特别好，可是我之后才体体验到，就是说不只是好像说四九年后的台湾，所以就是说会是一种混合体，而是说像。我爷爷那一代他是湖南人，可他是在北方长大，他们都是北漂青年，对不对？嗯、所以他们其实，在二十年代已经带、嗯、带到北方一大堆这些混合体，而且像大家都喜欢吃火锅，可是火锅，我一个我一个研究生，他其实做这方面的研究，他就看四十年火锅的兴起，其实是因为呃国民党军全部带到这个带到重庆的时候，或者什么他们开始吃火锅。就变成说，火锅其实也不是川菜，嗯、也不是，就是它就变成，也不是北方的这个羊肉、嗯、涮羊肉，而是说，它本身就是一个混合体。
4: 嗯，刚刚祖姨说的就是这个山东面食如何在以复杂的这种地缘政治的这种背景下，然后风靡台湾。然后其实现在我我本人在加州生活的我，如果我现在随便去一家中超，然后看到货架上的这个面条，上面也写的是山东卷村面条，就是其实，在美国的我们这批华人去寻找食材，然后去填补我们乡愁的时候，其实。在无形当中，也在间接的使用眷村的，就是这种文化符号来去，对。然后那个就很就很神奇，我买过很多很多各种各样的面条，然后上面是有一个台湾岛的这么一个一个一个标识，然后我然后煮面呀、啊，然后这种吃的这个味道。会觉得有一点点不一样，但是
5: 我我还是觉得<笑><笑><就>我们会加点糖，是不是？对,不对对对对，加点糖，或者
4: 是那个面更筋道一点，或者更干一点，嗯、然后说不上来，就是跟小时候可能跟奶奶做的，因为奶奶山东人，自己家全家山东人嘛。嗯
5: ，一开始啊，另谈到这个傅培梅，傅培梅当初她自己是山东人。他先生是上是浙江人，好像是。然后为了要讨好先生跟他的排搭子，他去跟大所有的厨师那些名厨学做菜，然后就写了这么多本食谱，真的就是全中国的各个菜系。然后因为、嗯、因为他是就他就是台湾的 Julia Child， 他他把所有的中国菜整整理出来，以至于我觉得整个不只是台湾的外省人，就是整个所有台湾人对于中菜的的记忆都是透过。这个傅培梅的转介，甚至我到了美国来，我发现你去中餐，你去一些中餐厅，我会知道这是台湾人开的，因为有培梅味。Mm hmm. <笑>这有些菜本来明明其实是各家各有各家的演绎的，但是因为傅培梅把它写下来了，从此这就是标准做法，对不对？所以如果我、mm hmm. 我住在成都的时候吃呃回锅肉，回锅肉要用他们所谓二刀肉做，然后要炒蒜苗，对对但是在台湾、呃、因为傅培梅写的是用五花肉，然后。啊、呃，加了台湾的高丽菜，加了这个，嗯啊、加了豆腐干，嗯、所以你会看到，在很多早期台湾来的华侨在这边开的中餐厅里面的回锅肉是加了高丽菜，就你所谓的莲白，哦、加了包、嗯、包菜跟跟这个豆腐干、呃、的，那我们会觉得这才是正宗的味道。
1: <笑>太有意思了
0: 。对我跟两位不太一样，就是我的对食物的记忆和对家，呃呃是比较单一的，因为我从小就生活在浙江，然后我的家人也从来都没有离开过那个地方，所以我们就是、嗯、我们吃的东西都是一直一直。传承就是从可能从我太奶奶在上面都一直传承下来的，然后但是以前也没有什么吃的，但是我觉得可能是从我奶奶开始开始做，然后我妈妈开始学，然后我开始跟我妈妈和我奶奶学，所以就是 i i 玲会觉得我做的菜他会觉得很老派，那是因为我真的是家里面有传承，<笑><笑>然后我觉得除了就是就通过自己做饭去消解自己对家乡食物的这。这种思念，我觉得还有一个啊、呃，我是这两年发现，就是啊、呃，做饭就成为我一个啊、呃、逃离现实的一个一个出口，然后就是厨房变成了一个我的避难所，就在这样的疫情的环境下，然后我是我觉得我开始从食物来探索自己的身份和我自己和国家的这种联系，嗯、和我家里的这种联系，还有我自己的一
6: 些、嗯、我自己的政治吧。嗯，我跟你说，<的>看看馄饨做的菜，其实你做的菜就不是陪梅菜，你做的菜其实就是像我带我大的娘娘做的菜，<对>真的很有趣、嗯
0: 。就真的是从我妈、我妈妈和我奶奶那里
6: 、嗯、那里学<对>学过来的。对，我是刚刚没讲清楚，就是我带我大的娘娘其实不是我的。奶奶，她是就是等于是他们家的一个养女，所以她是一个乡下人。然后她很有趣，可她菜做的特别好。然后后来她就成为一个名厨。可是我意思就是说，呃，她的菜其实等于就是没有经历过某一种好像一直的冲淡或是混合，嗯、所以就比较真的是浙
5: 江菜，嗯、<对>很纯粹。对对，因为我们家
0: 没有经历过迁徙，到直到我这一代之前没有经历过大的迁徙和呃流动，所以他们的。传下来的东西都是比较纯粹，而且都是就我，所以我就觉得很有意思。跟台湾跟其他人的经历很不一样。然后我、啊嗯、我，而且我对食物的政治和情感在这两疫情两年之内是有变化的。就是二零二一年，我尝试了很多不同的呃菜系，就除了中餐，呃，我会做日本菜、东南亚菜，还有我尝试意大利菜。虽然还是亚洲菜主导啊、嗯呃，但总体来说是比较多元。我那个时候是觉得嗯。既然我回不去家，那我要放弃对于就正宗的家乡的食物的味道的追求，因为就是我离开家也很多年了，就是家对我来说是一个非常抽象和遥远的概念，而且它它不断的在、嗯、呃变化，呃，我自我觉得我自己都已经不是那么纯正的中国人或者华人移民。<对>呃啊、所谓的就是移民，然后我就开始脑洞大开，就做了很多我以前以前的我看不上的一些融合菜，就其实我觉得也挺好吃的。就是我我非常骄傲，我发明了一个葱油味的 Dutch baby 啊，就不是,<笑>不,是不是甜口的，是咸口的，就很像我小的时候吃，就是在街头买的那种。葱油鸡蛋饼，可是到了二零二一年，嗯、就是我觉得去年一整年，我几乎只做中餐，偶尔做一些日本菜。然后我我花了非常非常多的心思去寻找我可以入我家乡菜的一些食材，比如说冬笋和呃茭白。然后嗯，过年的这段时间，嗯、我每次做菜之前，我都会跟我爸妈就是问他们，就是具体这道菜里面需要什么样的食材，怎么做啊？我就复刻了我啊。呃家家里面记忆里面的年菜，就是有盐水鸡，啊、呃，还有一种辣酱，还有一个笋干烧肉，嗯嗯、甚至辣酱是我太奶奶留下来的做法，就是他用的是油豆腐泡。然后我家里其实用的是豆腐干，然后我用的是我太奶奶的那个那个版本，用的是啊<哇>加的是油豆腐泡。嗯、然后我其实意识到这种变化，是因为我真的非常非常想家，但是我不愿意承认我想家，嗯、我不愿意跟我爸妈承认我想家，嗯、我也不愿意跟我的朋友承认我想家，我也不愿意跟我自己承认我非常想家。嗯、就是啊、呃，这几年美国对亚裔的种族歧视抬头，然后排华意识。嗯，增强我我其实作为移民，在这个国家生活，我是有非常强烈的不舒适的感觉
3: 。然后
0: 我我就发现，除了做菜，我我有意识的回避所谓的白人菜。我消费文化，我也有意识的回避主流白人的流行文化、影视作品、创作文本。所以我看了很多很多的日本和韩国电影，还有他们的书。所以我觉得，就是我是通过在食物表达我的乡愁和一种
2: 反抗吧。嗯，是的。
1: 哎呀，我现在觉得特别特别幸运，我能经常吃到馄饨做的菜，这个、这个是多么难得的一件事大家
2: 都看馄饨的社交媒体，基本上就是不是在找笋，<笑>就是在找笋的路上。要么<笑>就是说我买了个笋，<笑>扒开以后发现它是个坏笋，对，然后就是那种感觉像那种就布鲁克林今天买到笋了嘛，就是对<笑>。布鲁克林买不到笋点的
6: 笋地图，火点笋你你,你们你们你们太让我伤心了，你们要不然就住在纽约，要不然住在石家庄。我是加州，的，<笑><笑>我住美国南方呢。可是我觉得有趣的，就是说，其实你可以看到，像我第一次发觉到哪里去买，呃，文旦，就是买呃 ，pomelo 什么，其实就是去墨西哥超市。那种就是，所以其实有些共通点，对不对？有些有些别的，像拉丁，其实拉丁美洲卖的一些水果，其实就是台湾的水果，水果。所以至少可以可以这样子，这个弥补乡愁。
0: 我想起那个新鲜蚕豆啊，我在美国这么多年，十年可能没有找到过，但是我也是在那个 Hispanic grocery store 发现了新鲜的蚕豆，就那个叫 flour beans beans， 对吧？对，我就很很激动。对，你们
1: 说的这些东西。对于我一个北方人来讲，就是都是闻所未闻见一些、见所未见。对就我记得我刚来美国，进到那个中超，就是那种就是福建人开的超市，里面大概可能有一小半东西我都没见过，<对>也不认
4: 识
5: ，是是然后也不知
1: 道该怎么买、怎么做。对，我
5: 就发现美国的亚超真的是应有尽有。跟我因为我在很多国家待过，很多城市待过。过去二十年间，我待了、嗯、我台北、香港、上海、雅加达、成都。在这些各住了三年，嗯，在每一个地方，就不管是这些大都会城市，你通常要买比大的超市里面可能可以买到很好的意大利的 balsamic vinegar， 看到西班牙的 b e r i c o ham 这些，但是你你要在上海的一个超的菜场里面，要能够买到四川的。很多东西是买不到的。然后我在成都的时候，我说如果我要想要买江浙人吃的糟卤是没有的，我反而还要上淘宝去买。啊、对对对但你你去随便一个大中华、九九什么的，这些全都买得到。是全所有的调料都买得到，那个酱油是摆一排的。我要买台湾的各种各样的黑豆酱油，<对>要日本的酱油，<对>我要买。上海的六月鲜，四川的这个德阳的酱油，什么的，呃、哦、醋，你要山西的醋，这个什么全都有，所以变得我什么都，我这是人生第一次，我觉，因为我很久很久没有住美国了，这么二十多二十年来第一次在一个地方，我觉得我可以。我可以复刻我所有想念的各种家乡的味道。<哇>嗯，对我也
0: 是在这里的中国超市里面买到了千叶豆腐这种神奇的，是啊，让我立刻立刻上瘾的豆腐，<笑>而且那个包装是台湾的，所以我以为这是这是台湾才有的东西，以前从来没有吃过。可是你知道我，<奇>我我
6: 们家我们家也特爱吃那个，就是你那天泼的那个千叶豆腐。可是我也是看到他写台湾，我觉得这是一个 invention of tradition， 这是一个新。嗯新食品，你知道吗？嗯、我以前在台湾也没看到这种东西，嗯、就是。可是现在这个新包装等于重新 branding， 就变成这是一个台湾的千叶豆腐，<笑>台湾点发千叶豆腐，<吃>嗯、对，好吃。嗯、可是<笑>是新的，不是旧的东西。<笑> OK， 好，
2: 你们刚刚说那个墨西哥菜，然后我每次。就是如果我有任何一个朋友在吃墨西哥菜的时候说这个菜吃起来很像中餐的什么什么什么，我每次的自动的回答就是你知道西北有一句说法叫做“怂狗跑得快，穷人做饭香”，但是因为我一般说你看就是穷人的地方，它可能食材不是那么的新鲜，它就会加很多的各种的 flavor， 就比如说你看四川它。能吃的不是那么多，然后它又热，它食物会坏，就很辣，就有这么一套。然后你看广东，它就能保持这个食物本身的这个味道。但我其实心里面并不是非常相信这个的，因为我的成长是赶上了匮乏年代的尾巴吧。所以我家里面的老人其实是按照那个年代的习惯在喂养我，所以导致我整个童年和青少年吃的东西真的不是很好吃，而且我对自己家乡食物的记忆是传媒构建出来的，就是山西应该有什么样的美食啊、面食啊。但是如果我自己去想的话，嗯、我其实想不到很多童年的美食。嗯，我也是。就疫情，举个例子，疫情刚开始的时候，大家不是在囤货吗？我不知道你们怎么囤货，但是我当时，<笑>我当因为我当时住在那种 luxury condo， 就是精品公寓。我们家有个小阳台，然后我就看着那个小阳台，就可以看到美丽的那个曼哈顿的夜景那种。然后我想说，这上面能放多少个萝卜和白菜？<笑>然后而不是腊肉吗？<笑>对，没有。我想第一个反应是我第一个反应，基因里面的反应是萝卜和白菜。我室友严厉的拒绝了我说：“改革开放四十年了<笑>你，你不要做这样的事情。”<笑>但真的，小时候每个冬天都要囤货，就是囤。极其大量的萝卜和极其大量钱、嗯，就是。巨型的白菜，就是我到现在对于就是萝卜和白菜都有，就是看到就头疼的那种感觉。<笑>而且我冬天扛着自行车上楼，就是你需要从那个楼道里面的白菜军团中间穿梭过去，而且你就开，对你就像一不小心碰翻了人家的白菜，嗯、那个白菜倒下像树倒在你面前一样，你知道吧？你需要倒
4: 在煤上，
2: 对，就是树那个白菜卡倒在蜂窝煤上，<笑>然后我扛就感觉像一棵树在森林里倒下那种巨响。所以虽然我没有。挨过饿吧，但是很多匮乏年代的习惯其实是留在了我的基因记里面。嗯、比如说，我不爱吃白菜，嗯，然后我不爱吃鱼，<笑>嗯、我不爱吃鱼，嗯、对，然后因为我没有吃过好吃的鱼，从小到大。然后我不特别不爱吃任何玉米面做的东西，对，嗯、包括比如说我去美国南方吃那个 cornbread， 嗯，我就,我就很抗拒，我就很抗拒。对我知道它里面改革开放十都是黄油，改革开放四十年了，年了我不想再吃玉米面的东西了。<笑>嗯，所以对我来说，美食这个概念在我眼里是和外面的世界联系在一起的，因为小时候好吃的馆子肯定是外面的厨子。嗯、好的事情一定是发生在外面的，厉害的人一定会去外面的。所以，我初中的时候，我们老师看着这个，不只是初中的时候，我从小到大，所有的老师都会说：你要有出息，就不要留在这里。我希望你们全班没有一个人会留在这个城市。所以你。十八岁之前，你做的所有的努力，你所有的父母对你所有的培养，都是为了离开。而且背井离乡这件事情本身就是一件被庆祝的事情。比如说，就谁高考考的非常好，就去粤菜馆子办一个席。嗯、对，对<是>然后包括我自己，每次比如说托考的托福啊，或者是考的，就是考的什么什么一个成绩非常好，我爸妈会带我去吃烧鸭，就是烧鹅，嗯、因为这是一个好东西。嗯、想到了到了纽约之后，发现什么七刀一箱。对那个上扬<笑>，对，所以乡愁在这样的环境里面，其实是一个不被提起的，或者是非常抽象的概念。因更多的好像是语文古诗文解读的一个最常见的标准答案。嗯、你不知道杜甫在想什么，杜甫应该是乡愁，而且是几乎是你自我实现道路上的一个一个 nuance， 就是一个不方便。嗯嗯、而且再加上可能北方家庭其实是不会不会表达任何除了愤怒以外的情绪的，就除尤其是像眷恋或者思念这种。你没有办法疏解的情绪，没有任何的语言可以去表达出来。所以，当我去探索童年食物和乡愁这个概念的时候，<对>我今天跟那个跟其他几个人说，我说我去要去沐浴焚香打坐两个小时，看看能不能找到这个情绪。然后找到之后，其实我感到的是一种空白，嗯、而是一个很沉重存在的一个空白。嗯、它虽然缺乏描述它的语言，但又是和我成长起来的时代息息相关。我能想到的是、嗯、做饭这个行为作为一种。干活所有吃过我饭或者见过我做饭的人，经常给我一个评价，说看起来是一个非常实在或者非常利索的北方女的。对，这件就是哗啦啦啦啦，然后突然就啪啪一排错吃的出来，然后哗啦啦啦，然后所有东西都没了。我就是这个老作本身，反而对我来说成为了和家人或者家里的女性的一种连接。其实我很愿意、很开心被别人评价说，嗯、哦，你像像很实在的北方女的，或者是一个很利索的北方女的。我我会发现，我跟我我妈妈、我姥姥发出，或者甚至我奶奶发出一样的指令，或者是以同样的方式做家务。而且有的时候不是说我包饺子的那个花儿和我妈一样，嗯、而这种有仪式性的这种传承，而更多的是我洗抹布的手势，<笑>和,我和我妈一样，或者是我我妈在家里面就就像每天就像一个飞舞的小抹布一样。然后我。前几天去我舅舅家，然后我舅舅说说你怎么跟你说你坐在那厨站在厨房里面做饭，像就拿这个小抹布到处擦的样子，跟你妈一模一样。就这样的小的传承，给我带来很多的甜蜜的满足感。对，是哦、嗯，对，飞舞的小抹布实在是太形象了，因为我记得，太形象了因为我上次去你们家吃
0: 饭，<对>也是觉得你是个飞舞的小抹布。<笑>
2: <笑>而且就
1: 是小杨做饭真的就是快，他就是属于那种做行军饭的感觉。是的，就他他耳机一戴，然后半个小时谁都不爱啪一盘肉，<的>谁都不爱。对，就是跟他说什么都听不见，然后就啪一排肉已经做好了，特别神
4: 奇。对你，你刚,刚小杨说他洗抹布的手势频率和和他妈妈一样，然后我就想起来，我每次就是我一直在美国，我拒绝使用那个打蛋器那个东西打鸡蛋，啊、我一直蛋我也是快打快打鸡蛋，对，就是我觉得这是。我,我尊严的尊严的底线。然后我每次打鸡蛋的时候，<笑>那个鸡蛋就是敲着碗沿的那个噔噔噔噔那个声音，一下就让我想起来我妈打鸡蛋的时候、嗯、那个声音，嗯、就是那个声音我我，我是完全复制我妈。
1: 对，而且你知道，这是挨过训的记忆，就是我我的 partner 他不是一个从小在。<笑>那个中国长大的一个孩子，然后所以他打鸡蛋的时候，他那个筷子是垂直于碗的，他是这样搅的。然后我每次看到，我就很想骂他。然后我就就发现，我想骂他的这段话，就跟我妈骂我那段话是一模一样的，就是你怎么不能，怎么会能竖着打呢？就真的这这种这种奇怪的传承，的确是，非常奇妙。就我我意识到我和小杨一样，然后就是馄饨也知道，就是每次我在他家蹭饭的时候，我就痛痛陈革命家史，就是说的很可怜，然后馄饨就很可怜。我就给我做饭，<笑>而
4: 且我还会说别噎着，有的时候没
2: 人
1: 跟你抢，他每一次跟我说你吃慢点，<笑>就是、就,就我和小杨一样，我也是属于典型的北方家庭，而且就我长大的时候也是就是吃着爷爷奶奶辈儿的人做饭长大的，然后他们做饭就有非常。典型的那种，当时就是北方农民，而且是经历过饥荒的北方农民，他他的一些饮食习惯和就是对于营养的呀、啊、这些这些概念，所以说我从小到大觉得世界上最有营养的东西就是那个疙瘩面汤，它就是面加水。<笑>再加一点盐，然后就把那上面那个撇出来的东西喂给孩子，就觉得这是就是你知道，所有的集天地之精华的一种精面是精面，面<我>对，精面对，而且我就是觉得土豆丝是蔬菜，米饭是主食，然后这两个东西一配就是一顿完美的晚餐。<笑>而且我爷爷奶奶他们炒完菜以后，这个盘子底下应该是有很厚的一汪这种油的，然后你最后的几片肉要从油里面捞出来吃，然后他炒出来的那个肉因为加了很多的。老抽，所以它一定是深咖啡色的。就这些东西，我从来以前都没有去疑问过。然后长大了以后，我才发现这些在我看来是常识和真理的东西，和现在的营养学就其实非常格格不入。然后我就才意识到，其实他们的吃饭习惯是很不健康的，而且和后来他们身体上出现的很多问题都有非常直接的关系。嗯。所以说，就是虽然我非常珍惜这种包含了历史记忆编码的这种味道，但是我也不能就真的去每天去去。追求和重重现它，不然的话我真的会吃的非常非常的不健康。所以说就是很幸运的是，我觉得其实到了美国以后，这个乡愁和食物的概念变得宽泛了，就离我家四千多公里之外的广东菜也可以引起我的乡愁，因为就就真的就小杨你刚,刚提到说好东西就是粤菜就是、下馆子，这个、我特别有感触，我就意识到。我爷爷奶奶去世之前，我在广州见过他们最后一面，然后他们就带我去吃小区边上的一个粤菜馆子，就他们心目中觉得这是最好能能给我吃的最好的东西了。然后，但其实我们三个都不太爱吃，我们就在那儿对着一桌点心就推来让去，就哎呀你多吃点，哎呀这个排骨好你多吃点，就是都很想把最好的给对方，你知道吗？但是其实我那时候我奶奶她胃口已经不太好了，我知道如果说回到家就是切点韭菜凉拌韭菜就着馒头是她吃的最香的东西，嗯，所以现在。但每次我去吃粤菜，我就能感受到那种他们想要让我吃到最好的，然后我想让他们吃到最好的这样的一种心情。<笑>而且就是现在就到，反正就现在到了国外，凡是中国菜都能引起我的乡愁。就其实我觉得这样也挺好的。然后包括我本来是很讨厌吃上海菜的一个人，因为上海这个地方对我。的一种不接受和他的食物其实是有直接关联的，但是因为天天吃馄饨做的菜，<对>所以我现在对整个浙江菜系又产生了奇妙的情感连接，<笑>嗯、对的，所以就其实就我觉得挺
3: 好。作为一个广东人，<笑><笑>没有，其实是这样的，<笑>我其实是半个北方人，半个广东人，因为我是在河南出生，然后呢一岁之后就搬去了湖南住了五年，嗯，然后呢在此期间。完全没有学会吃辣，我说我们家唯一一个不会吃辣的人。然后之后又来了美国，然后之后又回去了广州。所以就是对于我来说，我其实是后来来了美国之后才意识到，就是才开始去承认自己是半个北方人。我很喜欢喝小米粥，比如说啊，我老家的各种羊肉汤、羊肉泡馍，然后呢。我们在家里做的那种大肉包子，就是我喜欢吃北方的大肉包子多过广东的叉烧包。嗯、这句话说出来，给高中同学听，是会<笑>是会断绝友谊的。<笑>对，但是与此同时，我觉得我特别幸运的就是，对家乡菜对于我来说，其实就是我爸妈在家做的菜。就是，嗯，我爸全家都非常爱做菜，从我奶奶到我姑姑，然后到我爸到我小叔叔，就真的是全家都是特别会做菜。过年的时候都轮不到我爸去做菜。嗯，并且我已经觉得我爸是做菜非常好的一个，就是从此可以见，就是他这个水平是在家里是还排不上可以去做年夜饭的这个水平的。然后呢，我小学初中的时候，是我爸每天中午 ，weekday 中午都会回家做饭，然后我当时不知道这是一个多么罕见的一个事情，我就想着说，哎，对啊，每天就是中午放学回家吃饭，然后吃完饭。就是睡个觉下，下午继续回去上学，这是一个很正常的事情。然后呢，我妈负责做晚饭，然后就真的是每天都能够有爸妈从买菜到做饭到收拾。然后呢，是一天就是早中晚三顿饭，就是只有我出来留学之后，然后开始自己做饭之后，才意识到这是一个多么巨大的工程量。嗯、然后是搬去广州之后，就是我妈开始学煲汤，这是一个非常独特的广州的一个、嗯。它饮食文化的一部分，所以呢，就变成了我们晚上有时候会喝小米粥、就着青菜吃馒头，但是中午会有煲汤、会有蒸鱼、会有炒菜，但是蒸鱼又有一个湖南 twist， 是有剁椒的鱼。所以对我来说，嗯、这种家乡菜就是一个非常 fun 的概念。但是说从宏观来讲，我觉得就是我的味是非常的亚洲味，就是我之前是去欧洲玩的时候，试过有整整两周没有吃米饭，太难受了。真的是太难受了。然后呢，是最后一天，是用尽身上所有最后一点点现金。然后当时跑进罗马火车站附近的一家中餐馆，然后点了两道菜、两碗饭，然后就是吭哧吭哧，十五分钟就全部都吃完了。所以就是我觉得说，我是对于食物的喜爱，大部分都是，比如说哪天要是想叫外卖，都是说 OK， 想要叫个亚洲菜，对吧？对对就是要么是中餐，的要么是泰国菜，要么是一定是要。吃亚洲菜，对对
1: ，再凑合，最凑合我就是去吃个 Chipotle， 不能更凑合了，<笑>真的不能更凑合了。是的，我同意
5: 。是是我我<对>我对于这种那个连续几天吃不到亚洲口味的那种感觉，真的特别。我你光是讲到，我现在都开始觉得好像全是不太焦虑。焦虑<笑><笑>我曾经最最糟糕的是有念<笑>博士的时候，有一次去一个朋友家，在。宾州 （Pennsylvania） 的那个森林里面，去人家爸爸妈妈家过节，大概住了五天吧。从到了开始，就是天天就是吃甜的，一直吃甜的。然后我说怎么每天都在吃甜的？他们说。这就是 Christmas 是不是特别好？这样子，每个每一餐都是，然后然后这个圣诞圣诞夜又是又是烤了一只大火鸡，<笑>然后皮全部扒掉，也没有什么盐，然后没有味道。我说要吃一点辣的，就给我一个 honey mustard， 又是甜的。我那天、oh、no, 我真的太痛苦了。天<哪>那天晚上，全部的人，我也在人家家爸妈家，我也不好意思说，就只好吃的真的很不舒服。全家都去睡觉，以后我半夜爬起来到他们的那个厨房里面去翻他们的柜子，结果找到一瓶大概这么小的那个龟甲万<笑> Kikkoman 酱油，嗯、我就。打开来，倒在手心上舔舔，大概舔了半瓶姜
6: 。我赌你，凭<笑>你得喝多少水？<笑><笑>太可怜了，太可怜
5: 了。第二天他们发现了，<笑>他们说你吃吃的不习惯吗？我跟他们，我跟他们这个忏悔，我真的吃不习惯。Oh. 后来就在他们的冷冻柜里面找到了一小块冷冻的姜，不知道摆了几年的，然后还有一小罐这个呃他们的麻油。我就跟他们说，可以把你们的这个火鸡架骨头给我吗？我就用火火鸡架跟那一小块姜跟麻油煮了麻油火鸡汤给你们吃。好可怜，太惨了，才活过来，要不然真的不行。然后真的就，然后另外这个乡愁就是绝对就是，哎哎，圣诞节过他们过他们的圣诞节，我有我的乡愁，过我们自己的中秋节、过年的时候那种。如果如果离开自己的。的这个群体就是在在这个外人的群体里面，那个那个寂寞是特别严重的。我有一年也是啊、嗯呃，跟我的婆家在一起，中午已经吃得很饱了，然后到了晚上是中秋节，他就觉得说今天不今天中午晚上就不用怎不用怎么吃了，就爆米花跟冰淇淋、嗯、我就看着月亮，嗯、然后吃爆米花跟冰淇淋，我那天真的是哭出来了。到了晚上九点钟，我跟我先生说，哦、不行，我一定要出去找中餐。<笑>对，就
1: 是晚上就不怎么吃了。这句话实在太可怕了，太可怕
5: 了，接受。太可怕，我后来总归一下，为什么？为什么华人那个出国玩的时候都都喜欢带泡面，就方便面、榨菜？因为这些它满足我们两个一定味蕾需要的，一个是那个对鲜味极度鲜味的追求，一个是对那种滚烫的那种需求。西方人真的很多就是。没有办法吃那么烫的东西。我们喝汤，喝吃汤面。我跟我婆婆曾经一起点一模一样的汤面，我整碗一大碗都吃完，还在吹第一口
3: ，就太烫
5: 。然后我就曾经，我比方那个那个呃纽约名厨 David Chang， 默默苦苦的这个 David c h a n 我看他的那本那个、e《Eat the Peach》里面讲说，他刚开始卖拉面的时候就注意到他的，嗯、他就注意他的课程里面大家怎么吃拉面，他发现只要是亚洲人就会把汤喝完。然后非亚洲人就不喝汤。嗯。天
4: ！啊。嗯、我之前和一个白人朋友，然后出去那个吃，也也是吃那种中国的汤，就是那种汤面。我我就开始像像你一样，就开始喝汤。然后他问服务员，就是要了一杯冰水，然后他把那个冰块捞出来，放进汤面里面。<笑>然后这个时候，我就我就心里面就默默的想，就是我回去就是全全部拉黑，全部拉黑。<笑><笑>
0: <笑>就刚才祖姨说到这个过年过节一定要过自己的中秋节、呃春节、元宵节，我我我我也突然发现，就是我以前不是一个爱过节的人，我在国内我在国内不喜欢过年，不喜欢过节，然后来了美国我不喜欢过感恩节和圣诞节，但是就这几最近这几年才开始，每一次过年过节都要。心心头头的过年过节，就是当成一件大事啊来办。就是元宵节一定要吃汤圆，过年一定要吃年菜。我这两年还甚至开始自己晒腊肉，对
1: 我也是超级好吃。我吃过你们两个的腊肉。然
0: 后然后中秋节要吃月饼，然后呃端午节还自己做粽子。以前从来不会想到要做这么麻烦的
1: ，东
0: 西。我觉得这也可能是就是。离开你原来的生活环境和离开你那个就是你自己是主流的那个生活环境，到了到了美国之后，然后你开才开始刻意的要为自己创造这个节日的气氛，甚至我们自己自己过圣诞节和过感恩节吃的也都是中餐，是对<笑>对，对对对
1: 对，我们家感恩节做一大桌子菜，然后六种肉没有火鸡。<对><吧><笑>
2: 做了腊肉剁椒蒸<笑>呃芋头，芋头来庆祝冬天，<对>因为是也算是时令嘛 ，seasonal， 就是呃，嗯 uh, 对对对,对,对,对 ，check out，
0: 对，而且我们做的那个派还是一个法国的那种、oh. <笑>梨派，而不是美国传统的各种水果派，<对>所以就是。但是不管就觉得好吃是最重要的。嗯、是之前
3: 是元宵节的时候家里没有汤圆，因为<对>之前带去朋友家，然后呢就是忘在朋友家了，然后就非常难过。然后呢，如果是直接买速冻汤圆，有可能过两天才送得到。然后我想了一个办法，我叫了鲜芋仙的外卖啊， oh. 因为鲜芋仙外卖里面是会可以选汤圆的嘛。所以就是当时也是执念说、嗯、好了，我至少我今天有吃汤圆。嗯、哇塞！对
5: 的，身边没有气氛的话，完全要靠自己建造那个气氛嘛。所以我的两个孩子，<对>我希望能够让他们对于这些中式的节日有一个传承。<是>那那怎么办呢？就全部要靠我一个人敲锣打鼓。所以就算就只有我们一家四个人，嗯、我也是要做一桌的饭菜，然后这个窗户上面要贴了这个春呀、福、嗯、呀什么的，嗯、这全部就是要靠自己一个人把它。把它这个打打造的热闹一点，不行不起
2: ，我脑子里面立刻想到，就是我小时候，你知道，就是山西过年有锣鼓队，那个锣鼓队作为一种艺术形式 ，They're not really trying， 就是他们的他们的他们的作为一他们的那个节奏就是啪啪啪啪啪。啪啪啪他，然后，而且有的时候会有一个人有非常强的艺术追求，他可能一边打鼓，然后一边就会做点别的，比如说拿一个号挂在自己嘴上。我脑袋里面突然发现祖，就出现了祖爷，在这个画面就是嘴上一边打鼓一<笑>边吹号，就一个那个一个一个一个唢呐，然后手里在打鼓。然后旁边还转着一个小手绢的那种小拉鼓，哇！就
4: 你你一说，我真的就想起来，就是这个山西这个锣鼓队，每逢有什么新店开张啊什么的都会请，然后然后他们吹唢呐的这个响亮程度，就是事后红包的这个。是成正比，基本上，对。哎，你们你们不了解<呀>我，我我我小女儿现在开始在学吹小喇叭，吹 trumpet、嗯。<对>心
6: 疼<笑>我家心，基本对，基本上就是唢呐，这<笑>好可怕啊！哈真的真的，还好。下次过年让他吹，下次过年给来一下来说金蛇狂舞》。呃，中文程度不够好，大家不会听这个。可是，可是刚刚讲到的祖英，刚刚讲一句话，我觉得蛮感慨，就是说，其实你也可看看，因为我们我们现在都等于是我们七个人都是女性嘛，对不对？那呃，其其实我觉得我有很长一段时间，其实是很抗拒做菜，就是我蛮喜欢做菜，可是我觉得，因为我觉得这是一个 gender labor， 然后我特别是我刚做。留学生，我做小留学生的时候是跟我父亲跟我弟弟来的，先来的一阵子，所以我就每天要把他们做菜。其实后来我六七年我。基本上不愿意做菜，因为我觉得做菜是一个束缚我的，等于是拴在我身上要做的事情。嗯、所以，我其实对、嗯
3: 、对，就好
6: 像女性烹饪跟家务是有某一个程度的抗拒。<对>可是，当然现在就会，嗯、现在比较能承认说这是我自己的爱好跟喜好，所以我可以。嗯、那我比较佩服祖是他真的天天可以下来做菜。嗯、那我、嗯、我我会帮他们做他们想吃的东西。像我那天早上因为熬夜赶工，所以我就早上起来帮他们做便当什么的。可是因为我、嗯、我我女儿就说哦。我不要吃剩饭，我要你早上起来这个刚蒸出来的饭。哦、我说，然后我那时候我那时候差点 boycott，、嗯、<哼>你知道吗？因为我只觉得，<笑>对，就是那种，<笑>因为其实就觉得这种劳动是一种，你愿意为你你心爱的人做菜，可是你不愿意变成说这是你的，<对>你因为你是女性，你身为妈妈就是你应该做的事。嗯嗯、那因为我，嗯呃，我上礼拜在就是我现在教的一门课里头，其实有我们我们的一个单元其实就是讲食 food ways， 讲食物。那因为我们看了很多人类学，像 Anne Allison 讲，就是日本妈妈做 obento、嗯。他的那种感情束缚、嗯、情感束缚，然后小孩觉得你不做的好,好，嗯、就是等于是你不爱他，就越想看。比方说，嗯嗯、是不是爸妈帮你做便当，或者是帮你种种中午菜？其实我觉得蛮压抑的是，是我的学生非常压抑，就他们看这篇文章说：“哦，原来便当是代表情感。”我说：“那不然呢？”嗯
5: 对<笑><笑><笑>，他们他们这边小孩子真的都是就是撕开来的，<笑>全中午都是如果带的话，全部都是要撕开来的东西吃。对，所以，所以我有时候会
6: 有点矛，<要>就是我会有点矛盾，嗯、我就觉得说，我现在其实我在给他们灌输一个观念，就是说，其实妈妈是要做这样子情感劳动的，嗯、所以有时候我有点抗拒。那、嗯、还有一点是说。嗯，乡愁其实是刚刚你们讲，像我刚刚讲，就是说记得爷爷奶奶或者是爸妈做菜，所以那种就是说你的乡愁是跟你谁在家做菜。所以，因为我们家妈，对，我我妈妈是完全不下厨的，所以还、嗯、还还蛮会做菜，嗯、可是她是不下厨的。我、嗯、<那>妈也
1: 是，嗯、对，所
6: 以我的小孩他们其实的乡愁是西班牙的乡愁，因为我的公公婆婆是西班牙那边，嗯、然后我的婆婆、嗯、其实虽然她是美国南方人，可是她因为嫁到西班牙，所以。他非常传统的，就是做传统西班牙菜，嗯、所以我小孩、嗯、他们的乡愁其实是西班牙，嗯、因为他们联想就是奶奶做菜，嗯、对不对？嗯、可是可当然对我来说。嗯嗯还有海鲜饭，其实也是中餐，对，也就那么回事。那种海拍海
1: 鲜饭，对我来说就
6: 是米饭总是在夹生。是是
1: ，我也是有这个感觉
5: 。我觉得西班牙是属于欧洲地区，欧洲里面最能够让让中国华人里面待久一点的地方。对对，因为我其实我们我们
6: 婚礼是在巴塞罗那的，然后我们台湾一群组团来来参加婚礼，然后他们都，他们每个人都说海鲜饭，海鲜饭。反正说，对，能接受，然后然后青菜也都是煮的，你知道，西班牙不太吃生菜的，就是说他们的他们都是腌过的，所以我觉得基本上华人都可以接受
5: 。而且大蒜也用的多，大蒜用的多，对对，还有西红柿，还有腌腌，猪猪肉都是腌的，猪肉。西班牙菜就是整个靠南边一点，地中海系的都会比较比较没那么多那个黄油跟对。对对对，其实我都不<是>我我都都喜欢，我觉得偶尔是可以，但是什么东西就是都 cream, 都是一堆 cream 的话，真的看到我就已经觉得肚子痛。了。<对><对>可是我觉得有个<对>像我在
6: 意大利留过学嘛，然后我那时候住在佩鲁贾的时候，我去那个我去菜市场，然后我自己的无知，我就我说。为什么闻来闻去都是九层塔的味道？你知道吗？就,<笑>、嗯、就九层塔，就
3: 那就是台湾，就是完全是台湾的味道。然后后来我才对对对哦，你是黑松，黑松对。艾琳说的这个让我意识到，当我想做饭的时候，我是觉得说 OK， 这是这是乡愁，这是因为我想家了，我要做我爸妈会给我做的饭。然后当我不想做饭的时候，我就说，哎，为什么女性总是要做饭呢
5: ？我觉
3: 得这个是不是可能跟家里
0: 面父母是怎么？做有关系，因为我从来都不觉得做饭是一个女性应该做的事情。嗯、我觉得这是我喜欢做的事情。嗯、那是因为我爸是一个直男。我可以说他是个直男癌患者，但是他非常热爱做饭。就是我，我小时候家里的饭是主要是他做，后来变成他和我妈一人一半。然后我每次回家，我爸都会给我做好多好饭。就是我在我们家是上不了厨房，就进不了厨房的属于那。
6: 哎，馄饨，我想问你一件，<哇>就是其实可能祖姨，我不知道他怎么想，就是说。我二十二十一岁第一次去住北京啊，然后我在那边住了两年。嗯、我第一次看到男人每天下厨，就是不是说只是大厨而尔下，因为我在台湾长大社会，我没有看到男人上，嗯、就是除了是厨师，啊、我没有看过男人做菜。可是我到了北京，哦、我看男生都做菜，嗯、所以这是我
4: 对中国非常强烈的印象。嗯嗯 interesting， 我觉得可能是不是因为是不是因为台湾没有嗯没有经历过就是这种就是女性撑起半边天这种六十年代整个的一场就是这种社会革命， uh, 其实也也也算是有一场性可能性别革命的这么一个缘故。嗯，但我
1: 觉得南北方文化差异还是蛮大的，对对对对，对对对这
2: 个事情上面，我是觉得是北京，北京是发达地区，嗯，发达地区的话，嗯、双职工家庭会比较多。嗯、我作为一个山西人，我不但是。家里面没有一个男性做菜，我整个 extended family 没有一个男性、嗯、做菜，嗯、而且到现在为止， 2 0 2 2年了。女在女人在家吃饭是不能，还是不能上桌？嗯、就是我现在回老家，<哇>我还是不能上桌，就已经我已经是个纽约的独立女性、<笑>职业女性。<笑>然后我回老家之后，我发现我不能上桌，我真的是就是脑子都要炸了，<笑>就是我感觉我好像是穿越了一样。是但是到那个瞬间，我好像还是很自然而然的就回到了之前那个饭室里面，嗯、我还是就在地上的炕桌上坐着。嗯，嗯我
0: 我觉得我们我爸爸可能是一个例外，因为我们家里面。也是没有男人会做菜的，我爸就是真的是喜欢，呃，嗯、然后他自己也是十十七八岁、十八九岁去离开家去外面，应该算是早期很第一代的 migrant worker 吧，嗯、就是打工打工人去上海、嗯、去福建下海下海,下海，呃，对，然后他是自己买菜谱。嗯然后开始学做饭的，<哇>所以他是真的喜欢。所以我觉得我爸可能是一个例外，嗯、因为我从小长的那个环境也是比较封闭的，在乡下嘛。嗯、虽然是浙江，嗯、对你这么一说，嗯、
3: 我意识到。我爸和我小叔叔之所以两个人都是特别会做饭，很有可能是因为他们都是离开了河南，出去到外面上大学，嗯、然后之后一直是带着自己的家也都出去了。哎、对
1: 对对嗯，我觉得结婚之前有这样经历的男人可能会更愿意做菜。我我意识到我爷爷之所以会做菜，是因为我奶奶身体不好了，嗯啊、他要照顾她，变成了一个情感劳动。然后我爸爸自己做菜，是因为他有一阵子自己在外面住，就是跟我和我妈分开，<对>他就不得不自己做菜。嗯、但是如果他前半生有妈妈照顾，然后又结了婚，立刻、嗯、成家了的话，其实没有什么让他自己做菜的动力
2: 。对，对我很理解艾琳说的，因为这样的家庭环境长大，所以我对于做饭这件事情，其实有这个劳作本身有很多心态上很复杂的东西。就一方面，我希望跟我家里面的我妈妈有这样的这种连接，嗯、我很。很我很高兴有人说，哎，你这样很像你妈，你很利索。嗯、但是另一方面，就是为疫情开始为家人准备三餐。我其实我也不吃早餐，我们一下准备两餐。这件事情引发了我和者家属很多关于他做他是广东人，一半潮汕人，一半客家人，非常非常传统的家庭，就是引发了很多对于他作为一个男性独子身份的讨论。就是嗯，因为嗯，他说你怎么经常做饭做着就很委屈，嗯嗯、我说我就是他爸很委屈，然后<笑><笑><笑>真的，一边委屈一边摆上八个菜，这样摆在。因为我说为什么对于他而言，我后来我我后来就实在不行，我说我们。讨论一下这个事情，为什么对于他而言，一个女性在他身后像一个废物的小抹布一样，就是打扫卫生或者操持家务是一个让他觉得理所应当的事情。他好像永远是一个高三的男生，永远是对他来说，嗯、他的工作，他现在手头的事情是更重要的。后面这个有一个女的在、嗯、在在在在飞这件事情，对他来说是一个很理所当然的事情，嗯、因为他不是一个不勤快的人。在在 set 怎么中，在片场，如果有人闲着，然后他闲着，有人忙忙碌碌，他一定会过去打把手。那为什么在家他就躺着打王者荣耀呢？就是这个<对>呃神经脉络是是是怎么怎么打起来的？你为什么有这样的习惯？对对
1: 对对。所以其实我觉得我们其实下一步本来要聊的是这个，就吃出去吃饭，就食物作为消费品、消费体验和在家里做饭的这个区别。其实我觉得对于我们来讲，在家里做饭可能对大部分人来说，就是女性身份和在家里做饭这件事情是紧密连接的。嗯。然后我我其实有。想了这个话题以后，我就我就开始思考这个问题。我意识到，出去吃饭对我来说是一个无关紧要的事情。我从来不会因为要找一个特别好吃的馆子而就是跋山涉水，或者是如果我吃到不好吃的东西，我也不会特别激动。因为我认为世界上最好吃的东西永远是在家里的厨房。就是食物对我而言，本身它首先是一个情感劳动的成果，其次才是一个能够。就是其次才是一个刚需，就是所以再难吃的饭，如果是朋友或者家人给我做的，我都觉得特别特别特别难得。然后就因为这个情感加成，所以就觉得特别好吃，<对>就是这种幸福的感觉，我觉得是在高级。请客就最
5: 喜欢请客种人，吃饭<对><对>特别香。我们所有人<笑>做什么他都吃
2: ，对他真的是世界上最适合被请客的人。对<笑>、嗯，永远都好吃，吃
1: 什么都好吃，而且真的好吃，花的还是五花八门的夸。而且我特别感动
6: ，是真<笑>的，小小蓝果。过来吧，过来吧，我家我家儿女是都<笑>都不太热情的，<对>所以你你
5: 过
0: 来吧。<笑><笑>我其实很好奇，就是艾、e、琳和祖仪都有就是 biracial 的小孩，嗯、对吧？就是你们怎样去做菜符合他们的口味？嗯、是不是要做一些很多的这种 compromise 菜？菜
3: 对,对我
5: 来说，我的孩子他们一开，我觉得大部分的孩子比较小的时候都觉得吃饭是。是一件很浪费时间的事，就是剥夺了他玩乐的时间，<对>所以吃饭他纯粹就是、嗯、就是履行义务。所以以前我不管怎么样变化，让他们完全不领情，但现在<笑>现在开始，我觉得尤其我们，因为我们之前待在成都，然后。呃，疫情期间，呃，回到美国，我觉得这一个转折让他们跟跟我自己当年离家有有一点类似。他们之前在在四川的时候，嗯、他们都跟人家说他们不吃辣，因为那边什么都是辣的，<是>所以他们干脆安就是安全一点，直接说他不吃辣，才不会吃到太太辣。结果一离开四川，到了美国，就发现这边随便那种。什么 spicy Italian sauce 吃了就一点都不辣，<笑>所以他们现在说他们能吃辣，爱吃辣，<笑>就是变成他的这个吃辣变成他的一个身份认同，<笑>以至于我现在做多辣的麻婆豆腐他们都愿意吃，嗯、甚至之前我跟他们，他们班上有一个我小儿子班上有一个同学是台湾人，然后听对方的妈妈说他是不吃中菜的，嗯、我跟我的孩子讲说你那个同学他不吃中菜，他说啊他吃什么啊他怎么活啊？<笑>还有什么能吃的吗？<笑>所以你你你是感动了成
6: 。成功成功让他接受了中餐，<笑><对>是对对对打下了第一、嗯。我觉得祖义其实讲的这一点很贴切，就是说，呃，身份认同常,常就是说，呃，食物是身体体验，所以，变成说你离开一个地方，你唯一能说我的身份认同就是说我就是我带来的记忆就是食物嘛，嗯、对不对？所以为什么到别的地方你反而愿意过节？嗯嗯、所以。我们家小孩也是，因为两年前我们在我们这个 s p e c t a c l 的时候，在台湾也住了一阵子，所以他们会对某一些台湾的食物特别认同。嗯、像我儿子特别喜欢那种早餐店的萝卜糕，嗯、所以不是像港式正宗萝卜糕，啊、是台湾小餐店、嗯、早餐店的萝卜糕。<笑>啊，就是这样他，他们他会就就是、有那种特别念旧，所以我觉得这也是一个，嗯、就是说你变成说你离你有那种离家的。经历，你才会开始说，就像他们会常讲西班牙菜，对不对？因为他们不在西班牙，嗯、所以就变成说这成为他们的一个 identity， 这样子一个过程。嗯、可是，这个辣椒也是，就是我儿子以前是那种吃到辣椒会，就是整个管子里转的在说要水，要水。<笑>可现在就是说，好像没有辣椒，他不吃的，对对，嗯、所以这种就是一种，嗯、对啊。
3: 这让我想到，我认识很多就是啊、嗯呃，在美国上学，然后之后回国工作的朋友们，然后他们来美国想吃，嗯、就如果来美国玩，你知道他们想吃的，就是第一个想去的餐厅是哪里吗 ？Chipotle，Chipotle， 对，因为就是亚洲很难会有比较好吃的这种墨西哥菜。嗯、你知道上海开了、嗯、本来是要开
6: Panda Express， 是是就是因为啊、呃、那边的阿姨。会怀念美国的美国的
5: 美式美国的美式中餐，中餐常常,、嗯、常,常都是这样。嗯、像现在在印度也有印度人的中餐。嗯、<对>你人离开了印度，你可以找吃到当地的印度菜，但吃不到到地的印度式中菜。嗯，是是是，他没什么 Mandarin chicken， 那是那是中菜里面没有哦，我吃过那个，我吃过
2: ，对
5: ，嗯，跟 Mandarin 没关系，没有关系，没有关系。对
3: 呀，就有的
2: 时候你会觉得说，其实追求正宗什么什么什么这个事情，因为本来食物就是流动的。他对食物文化就本来就是流动的，对追求正宗的这个事情，录这个之前，我们在那个小红书上看到，然后有人在讨论什么韩国的炸酱面是偷来的，然后我们的炸酱面怎么怎么样，我觉得就是人家觉得好吃，然后他自己按照自己的口味，就是有的时候你去 gate keep 一个食物是什么样，是不是正宗的，其实是在。阻碍这个食物作为一个文化流动的一个非常正常的演变。嗯嗯、而且面
6: 粉就等等于是面粉或者说面条，基本上是八千年前才进入到中国本土的。所以其实它是 Central Asia 流动进来的。嗯、所以面粉并不是一个就是、说。就是中式菜，我们很多食材都这样对啊，土豆、辣椒、
5: 玉米。以前爱尔兰人没有没有土豆，意大利人没有番茄，四川人没有辣椒。大家想商一
1: 下。我东北人没有外来食物，东北人整个活不下去。我觉得，与其
5: 说是
0: 追求正宗，可能大家追求的是一种还是家的味道吧。嗯，可是每个人家都不一样啊。是的，是。所以就是没有必要追求正宗这个这个
2: 这个
1: 东西。而且说到正宗这个事情，有一次我突然意识到，哎，我从来没有这么考虑过。但是我不喜欢吃面包，但是我非常喜欢那种。中国人或者是亚洲人开的那种面包店，就有点甜甜的西点对西点,西点店、嗯、就是那个面包物语，是我小时候吃过最好吃的面包，然后至今我仍然觉得对。所以我觉得，如果要是我是一个就是 actually someone， 如果是在欧洲长大的人看到面包物语，我会觉得这是什么东西一点都不正宗，哦、但是我就很喜欢。所以大家对吧，就是口味不一样，也不用强求一定要正宗。就包括
4: 我现在，我想吃巧克力，我其实也特别想吃那种小时候那种带可可脂的巧克力，而不是就是。一一一吃就是一嘴苦的那种，就是非常正宗的巧克力。<笑><对>因为小时候，对小时候在山西，感觉能买到的很好的巧克力根本买不到费列罗。费列罗是我高中才吃到的，嗯、都是那种代可可脂的巧
3: 克力。
2: 嗯、对对是。星球杯，星球杯对,对
3: 。甚至是像比如说必胜客这种外来食品，对吧？外来素食，我在国内的时候是很喜欢吃必胜客的，就是当时啊，每次考试之前真的是都要，我们全家都会去吃必胜客。然后呢，考试考得好了再去吃一次。以
1: 前觉得外来的是好的
6: ，对对。像我我第一次住在北京的时候，那时候最流行的是加州牛肉面，就是就连锁店。是的是李先生李先生对。然后然后人家说哦你加州来的，你在加州念书，那这是加州菜吗？我说嗯，也是吧。
5: 台湾叫川味牛肉面，然后到家对对台湾
6: 的。传四川牛肉面，然后台湾又传到加州，嗯、然后就变加州牛肉面，又传到北京开、嗯、连锁店。啊<哇>！<笑>我们
1: 其实刚有提到一点，但是我在想，这<笑>个疫情这这几年，就这两年吧，已经两年了，刚过去两年的纪念日，有没有如何改变了你对食物的关系，包括你对和做菜这件事情的关系
2: ？我之前一直跟开玩笑说，疫情之前我是个都市丽人，然后疫情之后就是。<笑>是个人吧，就勉强。因为在我的概念里面，你做一个都市丽人，意味着我和世界的关系往往是基于消费和购买，对、嗯，甚至是说我我和在座的几位其其他女性，我们经常周末躺在家里面干嘛？我们去看看探店、吃、逛。嗯买看展，<对>就是你的巨大的爱好，其实就是去参与各种别人设计出来的消费体验。嗯、但是因为你疫情的话，物理上不能出门，其实你不得不去脱离这个不断在主动伸出触角来诱惑我，甚至是经常进入我的屏幕里面来抓我的这种商业世界，来去重新构建一个，当你不再被诱惑的时候。你怎么去构建自己的生活？嗯，就比如说我在很依赖外卖那段时间里面，我觉得我对于想吃什么还爱吃什么的思路，已经完全是外卖平台告诉我的，就是。你点开熊猫外卖，让我有购物欲的关键词，其实就是和我吃下去之后感到舒适的食物是两个完全不同的东西。嗯，对,对,对因为点开熊猫外卖，我想要点的椒麻什么什么椒麻鸡、酱香大骨、麻辣小龙虾、酸麻什么什么金汤肥牛，这些酸麻好像是形容一个体感。但<笑> anyways， 这些词我听到之后，我作为一个人，我听到之后就会开始分泌，像巴甫洛夫的狗一样分泌口水。嗯、但是我自己开始做饭之后，意识到。我不会每天拿麻油和剁椒来拌一个汁儿来浇什么东西吃，嗯、就是这不是一个会让我觉得非常舒适的食物。
4: 对，对因为食物
2: 从我昨天晚上专门问了一个就是研究 food science 就食物科学的学姐，我说我是疯了吗？嗯、这个这个的科学道理是什么？他说，食物从离开锅的那个瞬间起，好吃的程度在直线下降，所以这是为什么？你觉得自己在家里面做的事情、嗯、做的饭，它的好吃的方式和外面吃到的东西是不一样的。所以，如果一个食物很多小分子会迅速的沸挥发，啊、然后如果一个食物要被运输的话，就很依赖油，因为油能锁住更多的大分子的 flavor、嗯。嗯、但是油能锁住的 flavor 只有这么一个单薄的 profile。所以你会发现外卖食物为什么越吃越觉得相似？对对对，因为这个油能够锁住的 flavor 其实就只有那么几个。
1: <对>哎，你这么一说，我就明白为什么每一次我点外卖，我第一反应就是点麻辣香锅，嗯、因为永远不会出错。对，就麻辣香锅，
3: 它
4: 是一个不会难吃的外卖。<对>泰国
3: 菜其实也是作为外卖非常好，<对>因为它就是有足够多的香料，<对>足够多的油。我
4: 觉得疫情刚开始，我就和小杨一样，我们都开始在家里面尝试做更加复杂的食物，而且就是彼此发在 Instagram 上，然后彼此 at 啊、嗯、<哼>这样子。然后我自己最大的一个。体验就是因为之前在疫情开始的时候，我是上了一年班，就是第一次就是一个有全职工作身份的人，每天去公司上班，然后公司就是会每天中午点外卖，然后就跟同事一起吃什么的。然后我我是自己开始做更复杂的食物，就是尤其是面食的时候，我才意识到，我说我的妈呀，这做出来一道东西，从工序到食材到程序，它这个繁琐的程度完全就是超出我的想象。因为有的时候做完一道菜之后，我又觉得我这一天。天的精力都用完了，就别提我再去做什么主食，再去做什么蔬菜去搭配刚刚做出来这个东西了。就因为我已经已经累瘫了，累到不行了。就是当我在内心在就是抱怨这个做饭步骤之繁琐的时候，我就是一个非常非常鲜活的场景就会就会浮现出来，而且是每次都会浮现出来。就是我当时还没上小学的时候，大概是四五岁的时候，有一段时间中午每天会被我妈从幼儿园接回家，然后这个中午大概有午休有两个小时时间，我会坐在沙发上看书啊看电视。是，然后我妈就会走进厨房，接下来就有这么一系列动作哈，一是掀开这个案板的盖子，就是北方的那种非常大大案板，然后这个案板像一个箱子一样，你这个盖子是能盖住的，然后这是我妈的嫁妆之一，就是这么一个案板，然后你把这个案板呃盖子掀开之后，然后就开始看揉面。然后要不先把面粉弄湿，一点点揉成面团，再把面团擀平，包在擀面杖上。然后就是整个这套活动，就是有非常多的就是，赖就是有有一个 arm arm movement， 就是非常多上肢的一个一个 movement <对>运
2: 动对。而且那个运动
4: 非常非常大，因为那个案板又是又是木头的，然后就擀面杖也是木头的，你就能听到这种木头和木头之间夹着这个面团这种撞击的这种顿顿的这种声音。然后最后这个面被擀面杖擀平了之后。把这个平而软的这个面片，拿这个大菜刀切成细细的面条，然后再把这个面条下锅煮熟，然后最后中午能吃上这样一碗面，这是我小时候记记,记印象非常非常深的一个记忆，就是这种复杂到恐怖的这个做面的这个步骤。然后我现在仔细想一想，是我妈当时在有一份全职工作的情况下，然后需要接送一个四五岁的我的情况下，而在中午只有一两个小时的情况下完成的。之后她还要骑车子把我送回幼儿园，然后她还自己要骑车子再回去上班。后来我我自己开始一个人生活，我就会发现，就是回家有饭吃和我给你做饭这两件事情成了。比任何一切行为都对我来说意义更为重大的一个体验，特别就因为他如此的繁琐，嗯、如此的被需要，然后又<对>又又如此不被感恩，对,<是>对，而且他是
1: 日复一日，日复一日复一日复一
4: 日，真的没错没错，嗯、所以就是在布克，有的时候就在纽约。参加公社体验，然后小杨会做饭啊，或者是能能吃到大家做的饭。<笑>其实一方会
1: 做饭，对，一方会
4: 做饭。嗯、这些记忆，其实我觉得可能很多年后回想起来，也都是会会变成一个，就是自己回忆回忆自己妈妈做饭，然后现在自己自己朋友给我做饭的那种意义非常深远的一些记忆，<对>就是都是被珍藏的东西的。对。我觉得别人给你做饭
1: 这个事情是一个，就特别是作为女性，我觉得共情起来非常容易。就像我小的时候吃饭也觉得很麻烦，都属于那种跑来跑去的时候被揪住，然后喂口，就是都、就是这样子吃的饭。但是现在去回想，就对于所有给你做过饭的人，就心存感恩。嗯、对，所以我我是觉得，你给一个人做饭，然后他去吃你做的饭之间的这种不用语言言说的爱实在是太浓了。就这个这个经历就是没有办法复刻的一个经
2: 历。我想补充一个，就作为一个家里面。经常和面的，现在还醒着一团面的人，<笑>你妈妈这个工作最难的不是和面，<笑>是她。<笑>就是他那么多的面粉，他<面>那么多的面粉，它要收拾。
4: 对，他要收拾。我就是收拾面粉，
2: 世界上最让人感到痛苦的东西。因为你收拾完之后，你就发现你身上就是全是面，然后你家里面就是每一个奇怪的角落，你的狗身上都是面。哎、oh, ，我、oh. 我这边插一下，你们一定要买
5: 一个那个 scraper，
2: 那个太方
5: 便了。<笑> oh, 那个、oh, 就是那个
2: 半圆形的那个 scraper 是吗？
5: 不一定是美国的，有的是是长是长方的，就是一个 pastry scraper， 因为那个也不会破坏你的案板，那个刮刮刮，然后拿一个大碗。全部放进去了啊、哦！我知道，就晓得。以前我们在厨艺学校上完那个就听讲的课，进厨房的时候只能够带几样东西，嗯、每个人都是带一把一把 chef knife 跟一个 scraper， 这是最有用的东西。哦、嗯，你们刚才说疫情之前和之后，我我觉得我
0: 也是很大变化。疫情之前我有一张 spreadsheet。专门记录纽约各种好吃的中餐馆，<笑>然后我还会非常非常热情的把它分享给朋友们，或者是来纽约玩的朋友们。但是现在那那张东西已经失效了，就是一，它已经跟不上疫情之后的这个、嗯、呃纽约这个餐馆好吃的情况了。而且二，我发现疫情之后出去吃饭，总体来说觉得那个饭好吃的程度下降了，嗯、而且又变贵了，嗯、所以我更愿意。在家吃饭啊，然后还有就是，虽然我对餐馆的饭的要求很高啊，然后我自己也做饭，但是我吃朋友做的菜，不管怎么样我都觉得好吃，因为因为我觉得最好吃的饭是现成的饭
2: ，对对，就是我吃朋友做的
0: 饭就觉得，就当你工作了一天之后，你自己根本就不想做饭，然后你就可以去朋友家或者邻居家吃一顿饭，哦，那就是世界上最好吃的饭，太幸福了，对
1: ，而且有的人爱做饭，有人爱洗碗，我就是那个爱洗碗的人。所以就是我们俩可以打火锅蹭饭这件事情啊<对>、嗯，真的可以打火锅
5: 。我跟大家的经验比较相反一点，因为我本来就是把做菜当做人生置业的人，所以平常就一直在做。但是疫情期间，让我比较意识到，像刚刚大家提提到的，这个妈妈那种日复一日的辛苦。因为我我现在虽然我之前就是天天做，但是现在回想起来，其实是比较任性的，因为我自己爱做，所以我通常在做菜不是因为这是一个责任义务。而是因为我自己想做，嗯、然后我真的不想做很累的时候，我就可以出去都没有问题。但疫情期间，尤其是一开始什么东西都关的时候，这是我人生第一次体会到，必须在不想做菜的时候，还必须一直要起来。嗯嗯做一餐、嗯、收完再做下一餐，<是>所以跟各位刚刚提到疫情期间让你们开始做一些比较复杂的食物，我向来都做复杂食物，<笑>反而在疫情期间<笑>让我人生第一次全心拥抱各种半成品。尤其一开始那个冰冷冻库以前从来没有塞这么多东西，因为我是天天买菜的人，嗯、是塞满了各种冷冻的水饺啊，嗯、各种各种东西，来吃泡面啊，什么的都有。嗯然后我现在就觉得，我我觉得好像比较接地气，可更能够理解大家其他的蜡烛两头烧的主妇的辛劳，然后也对对对也变着特别的。哦，我特别爱我的 air fryer，、嗯、我是疫情期间买了一个 air fryer，、嗯、跟大家，啊、<笑>我觉得非常非常好用。嗯嗯
1: 、a i r fryer 好像现在突然一跃成为全美好像最流行的小家电之一， air er、发一个
4: 屎都很好吃。
5: 不是，我要跟大家讲，哦、就是以爱吃中菜的人来说，你千万不要把 air fryer 当做一个它出来还东西就是成品这样的看法。对，对你要把它当做是一个。可以代替中餐里面什么东西，先过个油再下炒锅的这种的一个吃、嗯哦、的一个非常好的东西。所以，所以我很多东西，比方我鸡丁，就你你给它 fry 好了以后，嗯、再拿来炒辣子鸡丁，甚至、哦、甚至我这个四季豆抹一点油以后，哦、也是 air fry 起来再炒我的干煸四季豆，嗯、就非常非常的方便。之前我是特别坚定的。anti air fryer， 现在我马上
0: 被、嗯、马上被安利了，<笑>马上<笑><笑>
6: 下单了，我对，立刻下。我刚买了一个 air fryer， 可完全不会用，所以现在听到了，忽然开窍了。因为我是那种一个一个大风电我打天下的那种人，那可是哦，那我要。我想跟祖义请教
5: ，没有，因为尤其是美国孩子，我养了两个孩，大部分的外国的的西方人对于脆口的东西的要求比我们多，没有那么多要蒸的、煮的软软的东西，但是在家里面要油炸很麻烦嘛，所以每一样东西就少量的东西，我尤其炒菜，你又不是要做一大盘，一个小小的 air fryer 把一小部分的食材变得脆脆的，然后进你的这个炒菜锅里面再炒出来，马上就好了，就不用很多油。我现在马上在想 ，air fryer 可不可以炸春卷？肯定可以，肯定可以。如果这然后<音>我就不用，对
0: 对
4: 对我就不用倒一锅油了。我真的是在炸成卷的时候觉得好麻烦。我我是在 Costco 买那种特别大的那种油，然后就是尤其是那种美国人，就是给一家十口人 baking 的那种<笑>。<音><笑>你们然后，然后我是一锅一锅倒，然后，然后，然后炸东西。
2: 就我看一眼那桶油，我立刻得就是被送去，<笑>因为高胆固醇被送去医院那种。<笑>对，<笑><的>所以
6: 我，我我我疫情期间这个某一种改变，有有一种就是说，嗯，本来也就是做菜对我来说不是艺术。<笑>是是是,是为大家活下去，活下去，不是就是为让让小孩吃饭，大人吃饭那种感觉。嗯、所以其实我是有点勉强的。可是我觉得疫情给我一个，嗯、因为它的缓冲就是我不用出去上班，我在家里上班，所以别人反而就是说可能更能体会，就或许可以更就是做一些，<对>做起来比较有点情趣吧。嗯、就是说，因为我不用赶着，好像说上一天班再回家做菜给大家吃，嗯，这是一点。然后第二点是。对对对我大女儿的时候，因为刚好大四嘛，就是在西北大学最后一个 quarter， 她她也回家念书了。然后她是全素，她、嗯、是 vegan， 然后我先生是素食，就是不吃肉而已，可是就他吃鸡蛋啊什么的。这对我来说是一个新的挑战，因为以前就说大家可以分着买嘛，嗯、或是说你有些人吃这个，有些人吃那个，反正大家都很很乐。就忽然面五个人要一起吃饭，然后就是大家的不同的这种饮食要求，嗯、也是一个新的挑战。嗯、然后。其实我现在觉得，我以前是觉得那种中餐，因为我我不是信佛的，所以我我一直不太能理解中餐怎么能用全素做。嗯、就是我的疫情的这个学习过程，像做麻婆豆腐啊、嗯、什么这种，干煸自己，我都可以。不用肉，我以前觉得这些好像一定要用肉沫，对、啊、对，对这样还
2: 比较健康。对我觉得疫情对我来说还有一个改变，就是当我在很依赖外卖或者是很依赖消费体验的时候，那我在点菜的时候，我在想的是我，我 press my buttons， 就是我哪些是可以让我产生食欲和购物欲的。那肉一定是每一顿都要有的，但是当我在疫情开始自己做饭的时候，先做肉很麻烦，对，然后我对肉的要求很高，然后我这时候意识到。我其实不需要每顿都吃肉。我这一顿依旧可以吃得非常非常的满足，嗯、但我意识到这一点时候，我就突然发现自己家里面如果会炒的话，炒出来一个干煸四季豆，然后拌一碗米饭，我突然发现这一碗米饭就都没了，嗯、就是依旧是一顿很
3: 让人满足的饭
1: 。对，一一顿不吃肉没有问题，但是如果一顿没有主食，我觉得我就会我我不行。
3: 我发现疫情期间对于我来说比较难过的一点，就是因为外出吃饭以前是我非常喜欢的一件事情，就是对我来说就好像是去博物馆看展一样，我特别是喜欢。去某一个餐厅去了解说，诶、哎，这个厨师他从哪里来，他的经历是什么，他为什么要开这个餐厅？嗯、就是我以前出去吃饭真的是来做笔记，嗯、就是会写说，诶、哎，这个这道菜是什么菜，他用了哪些配料，我觉得让我想起了什么什么什么。<哇>所以就是说，因为疫情，因为没有办法出门，然后呢，很多餐厅，很多喜欢的餐厅也关了，所以这件事情还是比较难过的。然后，但是在家做饭。因为我家属不挑剔，你给他吃什么他都吃，嗯、但是我挑剔、嗯、啊，我们都
2: 知道
0: 。<笑>所
3: 以就是说，我想吃好吃的，我必须自己做饭，因为家属不做饭，他也无所谓吃什么，所以就变成了经常是很纠结，就是上了一天班觉得很累，想吃好吃的，但是又想到说，那我必须要自己来做饭，我要。自己满足自己的这个食欲，所以有些时候感觉说疫情这两年下来，真的是一段一段的。比如说有一段时间，我会每天记录说今天做了三个菜，今天做了四个菜，然后下周我要做什么菜。然后呢，有一段时间就是完全吃外卖，然后完全不想下厨，因为我意识到，就像馄饨说的，最好吃的饭是现成的饭。所以之前我们有一次是几个人一起去山里的小木屋，然后那一段时间，我意识到我可以吃这么多的饭。就是因为是别人做的，<对>我不用操心
1: 。我们都意识到了，<笑>我们大家可以吃很多饭
3: 。我发现，就是饭
1: 最好吃的饭，一个是现成的饭，另外一个就是抢着吃的饭。如果说有一桌饭，<对>大家都在抢着吃，它瞬间就变成了佳肴、美味佳肴。我记得
4: ，我记得我们当时住的小木屋的时候，我们说要中午要做多少饭，然后不知道谁说了一句：“哎呀，大家都吃不了太多。
2: ”然后我当时说：“你们实际一点。”<笑>你们实际一点，
4: 但是但是就就好好几个人就点头，对，
2: 就吃不了坐在这里工作都没有人去了。对，然后我就很愤怒，你知道吗？我很愤怒啊！我说你们你们实际一点，就是我不是不认识你们，对吧？然后到最后真的友情差点破
1: 裂。改革开放四十年，没有见过那么没有吃饱的一群人
0: 。我记得我们最多的一天，几个人，一二三四五六六个人吃了七磅肉，纯肉。就是中餐和晚餐，当时我非常非
4: 常非常的惊讶，为什么这么能吃这帮女的？尤其是小馄饨，它是那种南方人买菜的这种方式，就是比方说他会拿着一颗笋或者一颗菜去做饭。<笑>然后我觉得我我从小在我从小在北方长大，在山西长大，就是一皮卡车皮的萝卜，<笑><一框><笑>对，我奶奶从来都是扛着东西从菜场回来，然后就就葱是从来不用买的，因为葱从来都是这个这个菜菜菜。对，送的直接就是，哎，我抓你两根葱就回去了
6: 。是是。然后就是
4: 我在我在我的记忆里面，从来是菜是没有棵或者根这个概念，而是就是一盆。对而且我刚去
1: 上海的时候，发现他们买菜是用斤的。我说，哎，怎么会是用斤啊？不是用公斤啊？就这样你要怎么算？我的脑子里是在算数学。对。这是我去年一年疫情里面最美好的回忆，就是我们一群人去小木屋里一起集体生活了一阵子，然后大家一起做饭，一起吃饭。哎，真的非常好。嗯、
5: 你们能够有几个人都住在 Brooklyn，、ok、可以互相这样子吆喝，真的是不错。像我现在，对，因为我现在在在着手我下一本食谱。那我拍照喜欢白天的自然光，所以平常我正常这些菜都是做给全家人吃的。嗯、现在他们又已经回办公室、回学校了。嗯如果晚上做出来的拍照又不好看，所以我就必必须白天在家里面做一些 recipe testing， 或是就是为了要拍照，有的时候就做出一堆菜没有人吃，我就要打电话给附近的，就传简讯给附近的所有六我打个飞逼六狗认识的爸爸妈的那些妈妈，<笑>请他们来帮我吃掉。啊、是我们马上就想搬去石家庄，对，就是石家庄附近有没有靠谱的 Airbnb？、嗯、<笑>对我们立
2: 刻就住到你们家附近。欢
5: 迎欢迎。欢
4: 迎其实我我我很想聊一下，我对于食物作为消息消费品和消费实验的这种撕裂的感觉，因为其实我觉得我们这一代人非常的神奇，就是在我们就生命不是特别长的时间之内，我们见证了自己的爷爷奶奶他们那那一代经历过饥荒的人，他们吃饭的方式和现在我们身处的环境，很多人把食物作为一个体验品，作为一个消费品，这样一个吃饭的方式，就是在这两种体验是是在我们可能这甚至不到十年的时间之内是完全经历过的。我记得我之前看到一个朋友，呃，易庆他的微博，他说了一段话，让我觉得特别有感触。他的微博说呢，说中国作为过去几十年经济发展飞快、人口众多，所以中国现在的绝对生活标准的这个水准的分布以及观念的分布，是世界上甚至世界有史以来。跨度最广的，所以我们在很多的情况下，就这种经验被浓缩在了非常短的时间之内，这个跨度可能就是体验在餐桌上。我觉得是有两个极端的。第一个极端是我是一个从小被山东奶奶喂大的小孩儿。我觉得我山东奶奶抚养我的方式，应该就是我的山东奶奶她她在抚养自己儿女的时候的方式。她给自己的儿子女儿吃什么，她可能就会给我喂什么。嗯，我觉得我奶奶是一个确保我不会被饿死的方式来给我食物的。嗯，因为在山东老家，就是在我奶奶呀、爷爷整个这一代人的记忆当中，甚至我父亲的记忆当中，就是挨饿仍然是一个特别鲜活的回忆。然后我爸小时候就是从小，我爸给我喜欢讲的这种山东老家的故事当中，也有一些故事，就比方说他给一个村里面的同龄人吃了一半橘子，然后这个人过了五个月之后，又突然噔噔噔回来找找找我爸，说你你当时给我吃的那个东西什么呀？甜甜的、酸酸的、凉凉的，好好吃。就是我从小是、嗯、是听这样的故事长大的。对。然后在过年期间的抖音上，嗯、然后我也能，我就是我们也能看到特别多那种抖音 UP 主，他会有一些小故事，就是关于这我在过年的时候在奶奶家随口提了一句，说我特别喜欢吃这个东西，然后奶奶就给我装了一大冰箱让我带走的这样的故事。我觉得其实这些所有的东西都是上一代人、上上代人对于饥饿的担忧仍然活跃在我们的公众记忆中的体现。但是现在又有一个特别分裂的感觉，就是我们生活在呃布鲁克林，对吧？生活在上海，生活在加州，然后有 farm to table， 然后野菜和窝窝头能够在一些饭店里面被一个让人负担不起的价格所售卖。<笑>就是从前的菜市场，就奶奶可以扛着一一大袋东西回家的那种菜市场，现在在 Union Square 这个菜场还有，但是三个特别丑的土豆，或者是几个特别就是就是丑的这种走地鸡蛋。然后能够被以非常非常高的价格被卖出去，让人觉得就非常的分裂。嗯，我觉得就是小时候被窝窝头或者是被玉米糊糊喂大的我，嗯、呃，现在仍然是那个我。但是我盯着这种昏黄的、点着香薰蜡烛的灯光的餐桌上吃着这种让人负担不起的窝窝头的时候，这个我也是一个我。所以我就觉得这种场景的极化让我觉得非常的魔幻。食物的味道从粗粮到野菜到。丑陋特别美味的蔬菜，再到玉米糊糊，再到刚刚说的走地鸡蛋，等等等等等，它其实所调动的味觉是违背时间流逝和成长的。嗯味蕾和食物它们相连接的其实是一个时空隧道，食物在味蕾中唤起的相似的感觉，其实反复印证了我。自己的一个内在的统一性，就是我仍然是那个我。当我尝到这个东西的时候，味蕾唤起的那个感觉是和十几年前、嗯、很多很多年前是相似的。嗯、我记得我我我看《料理鼠王》，就是呃、uh, Pixar 那部动画，然后有一个场景我特别有共鸣，嗯、就是有一个挑剔又吹毛求疵的一个食物评论家，这个是一个故事结尾哈、啊。当他吃到这个小老鼠做的这个普罗旺斯杂烩的那个瞬间，那个动画场景他表表达特别特别好，就是。那你看到他那个镜头集中在他的瞳孔，瞳孔放大，然后这个食物评论家的身体急速变小，然后那个食物评论家就是他这个充满布满皱纹的这个骄傲的脸突然变得年轻，变成一个小男孩。嗯，然后这个时候他身后这个巴黎餐厅的场景就像是烟雾一样消散了。然后下一个场景，我们是看到多年前这年幼的食物评论家在普罗旺斯的乡下。吃了一口妈妈给他做的这个普罗旺斯杂烩汤，嗯，这个时候就是这个骄傲的、已经很老的这个食品人和小时候那个食品人，在这一时刻，因为这种非常真挚的味觉体验，在这个时刻合一了。然后我觉得就是这种感觉，就是是很多很多很多食物给我的感觉，嗯，就是我我觉得自己想说的还是食物的本质没有没有改变，可能你自己的内核你自己是谁也没有改变，但是当你看到他们出现的场景和负责的使命改变的时候，你会觉得嗯非常扎眼，非常的魔幻，对，嗯，真的是这样子。
1: 反正就是对我来讲，现在食物变得很复杂。食物对我来讲最重要的一点就是它是一个情感劳动。然后我无论什么时候吃到别人给我做的饭，我都觉得非常幸福。<对>然后另外一个就是我发现它真的对我来说是一个不只是 nutrients 和 sustenance 这样的一个东西。我现在发现我特别喜欢去看关于美食的电视剧，然后看那种别人写的中国各个时代、各个地区、各个。不同历史背景下人们是怎么做菜的？就看这样的东西会让我很幸福，会让我觉得自己就比吃到了好吃的东西更幸福的感觉。比如说我前几天看了一个文，里面形容就是做那一道川菜雪花鸡闹，就雪花鸡闹这个菜，当然就很适合拿来做噱头嘛，因为它非常的难，它一遍一遍它非常磨练人的耐心，它最后做出来的就是吃鸡不见鸡。这个鸡肉它像雪花一样入口即化，我当时看到这个东西觉得，啊，这辈子没吃过这么好吃的东西。但是不妨碍我在读这个文字的时候，就觉得自己已经吃到了一样的那种巨大的幸福感。所以我觉得疫情给我带来一个变化，就是一个是我更勇于去蹭饭了，另外一个就是我开始通过文字和画面的方式来享受食物，就已经已经把孩子饿成这样了。所以大家以后做好吃饭，记得叫我
4: 。<笑>原来铺垫了这么久，是就是为了这句话？这期节目其实
2: 结论结论就是我们在 Air, 在那个石、呃、石家马里丹石家庄附近组里的 Airbnb， <笑>然后陈趁主任那个事故还没有写完。来
5: 帮我做做这个，帮帮我做小白鼠，小白鼠。对，我们一排人就是托着下巴那样在看着旁边等着。
1: 对，然后我们可以做其他任所有的东西，什么拍照拍吃饭啊、打菜照啊、面啊、拍照啊，对，然后夸呀，这都可以。那我们要不每个人再分享一个自己最喜欢的这个做菜的小妙招，生活小妙招？是的。嗯，其实刚刚组已经分享好几个了。对 ，air fryer 的用法 ，scraper 的用法，的用法真的是，<对>瞬间已经卖出去了三个。<笑>对
2: ，真的是。作为小抹布本人，<笑>就是我做饭的时候，我有个习惯，就是拿一个抹布插在右手的口袋里面，然后这样它有一半挂在外面，就是右手粘了，我立刻在抹布上抓一下就可以，就可以擦干净。这样的话，我做完之后会把抹布直接放到洗碗机里一起洗。抹布、哦嗯、和那个海绵、嗯、都是可以放在洗碗机里洗的，这是 USDA 美国农业部美国农业部推荐的一个一个行为。对你只要保证它不能掉到底下，掉到底下就烧着了。它因为它底下有东西很热，<笑>但是你只要放在上面的 rack 上面，<笑><怕>这样它就掉下去，有可能也不会掉到底下，嗯、就要把它放好。呃，抹布和 sponge 都是可以放到洗碗机里面的，因为它会高温会消毒
4: 。哦， oh, 可以不用 paper towel，、嗯、我觉得用,用对，因 paper towel 非常浪费，是一个让我让我觉得很有创伤的感觉。
3: 对是
1: 就是，<笑>对我们聊过这个问题。对对<笑>对，对对
3: 对<吗>我以前特别瞧不起买剥好的蒜的人，因为我觉得能不能好好做菜了。<笑>后来我买了一罐剥好的蒜，就再也没有买过生蒜了。就是，尤其是作为炒菜、炖汤放蒜大真的，真的真的我特别同意，太省时间了。并且，如果你买的是那种一塑料罐的蒜，如果你怕里面会太潮湿，嗯、你可以放一片培根家伙，就是把它撕成一小块，然后放进去，把那个潮湿给吸收掉。<笑>然后呢，一小罐至少可以用个一两周吧。嗯，纠正一下，那个一方说的一小罐，大概是
2: 我爷爷囤我奶爷爷奶奶囤货的时候的。对，一小罐就还是<笑>还是惊人的，跟头一样大的<笑>、就是、那么大一罐。对
1: 啊、呃，我没有任何的做菜小妙招，因为我做菜真的很烂。分享一个洗碗小妙招。没有，我是清洁厨房小妙招，<笑>就是你做饭的时候要买一个小的那种垃圾桶，然后那个垃圾桶放在台面上，嗯、然后你边做边整理，就把就把它分类往里扔，<对>然后你做完了以后就会觉得哇。特别幸福，特别舒服
2: 。我我也有，我也有我特别喜欢他们家垃圾桶。
1: 对，而且我家那个垃圾桶的这个 compost 的部分是可以 attach 到那个大的垃圾桶的部分上的，所以你把它拿下来，然后放厨余垃圾，然后再放回去啊。Simple <爽> Human
3: 垃圾桶，请 sponsor 我们。我特别喜欢你们家垃圾桶，是因为里面是又可以放普通垃圾，又可以直接放啊、呃、可回收垃圾。因为像现在我就是一个大的垃圾桶，然后呢，如果是厨余垃圾直接扔进去的话，<对>就觉得说啊有味道，应该赶紧倒垃圾，但是。其实那个垃圾袋又只用了一点点，对,对<吧>啊，这太令人痛苦了。嗯、然后再加上可回收的瓶瓶罐罐呐、嗯、纸袋啊，又只能放在一个买菜的纸袋或者纸箱里面，就是没有一个别的地方放。嗯、对对，那不行不行<对>不行。不行我
6: 今天学到了好多。对<笑>
4: 我来分享一个，就是我我现在就是有的时候炖肉，我不往里面就是除了这种炖料以外，我不会往里面放盐。然后我会在网上买一些蘸水，因为我上次就去云南的时候，感觉吃云南沾沾沾水对云南好多蘸水特别特别好吃。所以我现在有的时候做肉呢，就是我我我不会往里面放盐或者酱油，就它这个肉自己。本身的这种清香，加上它自己的味道，然后你可以加一点点蘸水，因为那个蘸水里面有盐，然后有一点点辣椒，然后有各种各样的 flavor， 然后你就这样子蘸一下，然后吃特别特别好吃。
0: 花酱说到炖肉，那我也来分享一个关于炖肉的一个 tips 吧。我炖肉的时候会一开始是让它先白煮一段一段时间，一个小时或者两个小时，就放葱姜之外或者是什么大料，然后但是这段时间一个小时之后，当我在加酱油或者其他的调料之前，我会把。把这些汤水先盛出来
5: ，就有个清炖的汤，清
0: 炖的汤，然后这个高汤可以、嗯、之后一个几天煮蔬菜汤，这样就会很、哦、很鲜。然后有些肉汤，你在冷却之后，它上面。会有一层油脂，如果不想
6: 要那个油脂的
0: 话，<对>其实可把油脂刮下来。那个油、那个猪油或者牛油是可以拿来炒，我是拿来炒菜的。对对
6: ，我也是，哦、跟我刚刚之前讲的有点矛盾，哦、就是其实我娘娘小时候教我做菜唯一的妙计就是，他就他就拿、就是、一就一个坛，他说什么东西放点猪油都是好吃的。是我们家，<笑>对，我们家也是对，永远有关猪油。对我会把培根培根油也可以留下来，就是对。是桌一张。可是问题就是说，当然因为我家有吃素的，所以我先不能。不能这样。<笑>那我的我的小妙招就是 Air Fryer 的相反。<笑>虽然我也买了个 Air Fryer， 现在我非常兴奋，立刻要去用祖仪的这种方式来做。可是我的小妙招，<笑>老妙招吧，应该是啊、呃，我真的是一个老式的大铜电锅打天下。我把我新式的那种什么大象牌的那个日本的煮饭锅全部都都扔掉了。我现在就是一个大铜电锅。Oh. 然后我这个大铜电锅已经用了二十五年了嘛，所以我妈妈就说：“ oh. 哦，原所以他说哦，所以大铜。”这个股市低迷，然后永远要要倒闭了，因为没有人买新的大红电锅。<笑><笑>你买一个，你就可以一直用下去，用几十年，然后什么都可以蒸煮啊。我做什么什么，你从从那个白木耳汤做到辣味饭，做什么什么都可以用。对<哇>，根本不需要 i
5: n s, <哇> <S In t a p a r t i n s t a p a r t 就有一个大红电锅就够了。
4: 对，我不用 i n s t a p a r t 对，突然想到，我就想推荐大家一本书，这个书叫做《Salt Fat》。S 呃 ，S P、啊啊、对对，就是我，<心>我觉得，我觉得这个好，至于就是这、就是、就在于它以一个化学的非常就是 fundamental 的这个原理告诉你说，就是这这个食材之间的这个化学作用和这个火候之间的化学作用是这样。嗯、因为我之前特别不讲究火候的一个人，因为我就觉得就是只要是加温把它加热这就,就好。后来我读到这个之后，我才知道原来这个火候对于油脂，然后对于这个肉，对于蔬菜，它其实是都有不同的一些作用的。然后我觉得这个是其实从一个化学。学的角度告诉我说，为什么很多就是有时候王刚告诉我的一些事情，比方说几秒、几秒啊，几分钟、几分钟是非常非常有道理的。所以你看那个，你看了影集吗？你看了影集吗？哦，就那个 documentary， 对我看了，对对对对
1: 对。你说到这个，我想起来，我也推荐一本是那个 cookbook， 是那个 k a n j i k a n j i k a n j i J k e o p e z 我觉得特别
5: 好。对对
1: 对，特别好，而且他马上有本新书是讲，是
5: 那个用 walk， 要讲用炒菜锅的。对，用
1: 炒菜锅的我就很激动，因为他前面一本书主要还是讲西餐啊那些。我觉
5: 得在美国写亚洲菜系写的最好的大概就是他，对
4: 吧？包括鱼翅与花椒那本书特别特别好，是是福霞写的。就是刚刚祖姨不是说自己有去上厨师学校嘛？然后福霞他是在四川生活的时候，有跟川菜师傅一起去川菜学校去学习怎么做，他是
5: 真的很真的很厉害，对，特
4: 别特别懂
6: 。我推荐一个 YouTube， 我不知道你们有没有看那个 Made with。l o 是个刘师傅的，他是一个广东其实我看那个主要是练习广东话。<笑>他是个退休的那种常人街粤菜馆的师傅，<笑>叫 Made with love,、嗯、l o L A U。然后他就是他儿子帮他录制，嗯哦、所以他的儿子是用英文，可是他是完用广东话，嗯、所以他很、嗯、很好的练广东话。然后他就完全是那种一直比较，嗯、如你要学传统粤菜的话，他还蛮,他还蛮,他还蛮不错。嗯，
2: 嗯我老在网上在 YouTube 上找那种就是。潮汕厨子说普通话，说普通话。<笑>来，你这个牛河，这个牛河放到放到放到锅里面去炒一下，然后快完了出来，不要<笑>把它放太久。<笑>然后，<笑>然后我就、哦、在我听不
4: 懂牛河，牛河，牛河。<和><和>流红。它特别稀的时候才能炒。<笑>对，流流什么？稀稀炒流河。你把它搞一下，我
5: 说搞搞什么？既然刚才大家讲到讲到炖肉，我觉得那个炖肉，我以前常常听一些老派的人讲说，他们炖肉是要用泡出来的，就是到炖了一小时关火，嗯、让它摆到凉。对、嗯，我以前都觉得这个是。是是是 Urban Legend， 我就觉得那是可能是以前用传统的那个燃煤灶，<笑>它没有办法转小火，<笑>所以它我以前一直认为这个这个没有必要，嗯、我转小火一路蹲到底就可以了。后来试过几次，因为我看了好几个这种名家写出来的，比方台湾有一个王宣一已故的王宣一美术家，他做的这个红烧牛牛筋半斤半肉，他要做三天，第一天分开来牛筋牛肉分开来各煮半小时，<哪>放到凉，第二天再拿出来、哦、各煮半小时放到凉，第三天组合在一起煮半小时。哦、我以前觉得这个简直是没有道理，后来看了好几个人，有一个叫做梁又祥写台湾的呃红烧牛肉面的做法，我照着做。真的，当你就是煮了煮到姜姜软不软的时候，关火放到凉，那个它的那个熟度它是软，但是它的那个形完全维持它的那个坚挺的形的的形色，形<态 S 1> 然后咬进去的时候、嗯、又可以吃到那个味，嗯、胶质不会完全融到汤里，还保留，因为它那个温度将它的那个胶质还保留在肉里。所以那个真的真的不一样，你们下次炖肉试试看，真的就不要一路炖到底。<笑>完了，我现在好想吃红
0: 烧牛肉
1: 面。这个我想到，我买了一块牛腩，然后就想炖它，牛腱子想炖它，做心理准备做了三次，拿出来化了又动，化了又动，最后还是没
4: 有做。<笑>
5: 哦， oh, 你去找找看这个梁又祥的红烧牛肉面，他那个做法又简单又好
4: 。嗯、我自从会炖牛腱之后，我觉得我自己的面食就会有了更多的吃法，因为我每次就是煮完面之后，我可以把牛腱切好，然后往里面放一点，<是>或者是我拿这个牛腱再去就摆，比方拌个凉菜啊，做个其他的菜，就有就会做牛腱之后，我觉得就是像乐高一样，就万能组合。嗯、对，对
2: 、嗯、我炖肉是一个非常快的炖肉的方法，就是这是我下班回。回家可以做的一个炖肉的一个 recipe 是拿一个高压锅，然后肉提前叫你老公把或者家孩子把肉拿出来泡一下，只要把它泡到白，<笑>我甚至都懒得焯水，因为只要把它泡到没有血水，我就直接扔进去。然后葱姜蒜，然后你家有什么都扔进去。然后我的 tip 是拿指尖尝一下那个水，然后只要这个水的咸淡和你家要吃到这个肉的咸淡是一样的就可以了。然后高压锅就是给它。煮到你有多少时间煮多少时间，然后一般我一般就好像半个小时起吧，下去跑个步，完了之后出来之后，我一般会就像刚刚花匠说，他是要注意火候嘛。如果只是这样煮的话，其实就是一个咸水煮肉，对。但是最后我会把那个肉扔到。把锅烧到非常的热，然后把肉装进去滚一下，然后有一个 tip 是拿那个勺一勺一勺的把汤加进去。这样的话，如果锅很热，把那个汤浇到锅里面，它的所有的水分会迅速的蒸发，然后酱油会迅速的 caramelize。那这个 c a r a m e l i z e 的香味是非常非常非常好吃的。嗯，这样的话，你的排骨就是虽然它其实已经是。肉沫了，就因为已经煮了它，煮了它四，你已经在高压锅里压了它四十分钟，但是它还有那种刚出锅的味道，锅
5: 气有锅气，就假装它有一点锅气，对锅黑，对
2: ，这是这是这是我就拿来凑合凑合小兰，对，就是凑合不知道多少顿，超爱，对我凑合我表哥凑凑合不知道多少小杨，求
4: 你把你那个炖羊肉的那个秘方发给我，炖羊肉一模一样的思路，就是只要你
2: 先拿高压锅摇呃煮一段时间，然后。<笑>然后舀，然后拿一勺一勺的，一,一勺一勺一勺的把那个水浇到锅里面去。这样的话，水会非常迅速的蒸发。这样的话，那个肉和就不知道为什么就会有一种非常奇怪的，好像 caramelized 的反应。然后你吃到的东西就、嗯、就很不一样。那个是不是叫美拉德反应？嗯嗯、美拉德反应可能是， <Right. 笑>可能是。但是我我我我对于我自己做饭之后任何的就是。通过掌握火候而创造出来的味道，都叫做美拉德反应。
5: 没有在发型做菜里面，那个酱汁要收汁做 reduction 也是这样，就是在让它的味道浓缩。对，然后如果你如果你加糖，里面的糖分浓缩以后就变糖浆，它就会亮，就会发亮。对对对对。然后汤汁就会浓稠。对。红烧肉收汁就是大火收汁嘛。对对啊，所以你根本不需要勾芡，有糖就会
4: 就会亮，就会浓。还可以加点明油。对，嗯、因
2: 为加明油的话，<对>那个那个油会立刻就是在在滚水里面变成游离的小分子，就是游离的小油泡。嗯、那这样的话，它看起来就是好像是一个白的汤一样，就很神奇。嗯
1: 、对，嗯。好，那最后的最后，祖一，你现在在写的那本书大概是什么样子
5: ？我现在在写这本书，主要就是我上一本叫做简单丰盛美好》，就是都是都是很简单,单，但看起来感觉很丰盛这样子。那这一次、嗯。<笑>这一次我主要是每一则食谱就是一顿饭三道菜，嗯啊、然后让大家知道我怎么搭配。嗯啊、主要就是疫情期间我在家里喂给家人吃的菜，要怎么样能够在短短的时间做出一桌菜，<笑>然后吃起来觉得平衡。嗯满足，但是又不会特别累
1: 。嗯，哦，这个太适合我，这个太需要，太需要。大家有没有地方
2: 可以 pre order？ 非常
5: 对，我要我六月底才要交稿，所以慢慢来。哦。你会有有 YouTube channel 之类的吗？可可能吧，目前现在现在因为又又要管家里小孩，又要写食谱。我以前曾经拍过，但那个时候要求很低，现在制作水平太高了，我觉得我们没有办法负荷的过来。太卷了，现在都是 New Times
2: 。Cooking, Bon Appetit， 做的真的是制作水平极其高。可是我我其实不愿意看制作
0: 水平极其高的这种教人做饭的视频，嗯、我只爱看小高姐
2: 那样的。你不要
0: 给我废话，对，就是你只给我看做菜，对，对对对是的，啊， uh, 我很
2: 喜欢看 New York Times 和 Bon Appetit， 因为我觉得他们还有老饭骨，因为我觉得小高姐小高姐讲的东西很，我觉得比较 basic。然后他也不会讲的非常的
1: ，我要哭了。你知道他那个无水南瓜，我我那个视频我来回到我做的时候暂停了五百次，就是为了看清楚每个步骤到底是怎么做的。Uh huh. 最后
2: 出来还是糊锅。你居然说 basic？ 不是，我觉得他讲的东西很 basic， 就是他不会讲说为什么为什么你在这个时候要 reduce 一下，它 reduce 的原理是什么。Uh huh. 然后可能更多的是经验啊，你把材料进去很快拿出来就可以了。<笑>对，但是我可能更对对对我我会想要知道
5: 你为什么要 glaze 它一下 ，glaze 和 reduce 的区别是什么？但现在现在这些视频要求都快很准，大家是把它当当娱乐在看，<对>所以讲太多的时候<对>他会觉得很烦。对，如果纯粹是为了要真的传达这个菜要怎么样能够做得好。大家会觉得你太啰
1: 嗦，嗯，就是为了照着看着做的，对。
5: 所以像 Tasting 那种就一分钟的那种，他最后爆个浆，大家就是那种那种流程。最广的浆。我以前看那个看 t a s t y 的小视短
0: 视频看上瘾，曾经有一段时间。但是其实我觉得自我其实更 prefer 文字看文字食谱，而且越短越好。你不要跟我啰嗦，不要给我讲你的人生故事和你的什么哲理，我只想要看那几行那个菜谱。对
5: ，我的食谱基本上每一则食谱都有一则。就是就纯粹就在我真我真的就是。掏心挖肺的在跟大家讲，我要怎么样把这道菜做到好，我的所有的这个思路的辛的历程，我的我测试过的这些不同的步骤，买买买买买买买买，顺便催稿，鼓动身边所有人买，交稿
2: 之后再不如再来聊一期，然后等上税之后不如再来聊一期，再再来聊
1: 一期，对对对可以然后我们就组团去石家庄了，对
2: 对对对对，然后明天早上一敲门，然后一排人站在门口，一人端一个碗，一人端一个碗。吃
1: 饭了，拿一个大勺，我只吃一勺。对，我
2: 只吃一勺。拿一个铲子。
1: 好，那我们今天就温情结尾
2: 。温情结尾。嗯、好，再见，拜拜。好的，谢谢大家和我们一起聊天，然后也谢谢你收听这一次的《疲惫叫娃》，我们下一期再见，拜拜。